0: Sitio web, tribunanoticias.mx
1: de la mañana con nueve minutos. Gracias por estar con nosotros en este lunes 24 de julio del año 2023. Y como todos los días, es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buen día.
2: Muy bien, muy buenos días. Te saludo con gusto, Gallo, al igual que a los amigos del auditorio, pues arrancando una semanita más. Acompáñenos porque tenemos tres horas de mucha información y aprovecho para leer un mensaje. Muy buenos días a todos los que hacen posible el mejor noticiario una matutina. Saludos desde la Volkswagen La Nave A por por cierto, no sirven los semáforos aquí en Finza, ya no es novedad, señor, ya cada que llueve, tiro por viaje, se, descompone. se descomponen los semáforos, pero circule con muchísima precaución, muchísimas gracias, terminación 0069 y con estos saludos arrancamos esta emisión de Tribuna Maduro.
1: Saludos a nuestros amigos de la nave Seiza, allá en Volkswagen de México, les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, vámonos entonces, con información de la ciudad.
0: Instagram Tribuna Noticias. Mi ciudad es la cuna de un niño doremido. Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
1: Seis de la mañana con 10 minutos y estas son buenas noticias porque el fin de semana anduvo aquí en Puebla el director general del IMSOE Robledo y acudió a la zona de San Alejandro a supervisar cómo van precisamente las obras de arranque de construcción de este nosocomio y anduvo ahí también el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Pili, tú tienes información al respecto, te saludo con gusto, buenos días.
3: Gracias, muy buenos días, así es. Bueno, pues como tú lo mencionas, eh, el fin de semana pues estuvo aquí el director Zoé Robledo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asegura que el hospital de San Alegrando, que está en proceso de construcción, ya no es una promesa, sino una realidad que avanza, tal como lo mostró el director Zoé Robledo y los integrantes de Sedena, que tienen a su cargo el proceso. Esto lo confirmó ayer el gobernador Sergio Salomón Céspedes, que eh, bueno pues informó sobre esta importante obra y su avance.
4: Ya se le está dando paso, fue muy compleja la demolición, la primera del edificio y después la de los cimientos, que tenía una gran complejidad y hoy hicieron un tema muy importante donde se está construyendo por módulos para evitar precisamente lo que pasó en el temblor en ello para poder estar eh, dando cuenta de los avances que tiene el insa Alejandro y a mí me da mucho gusto ya esté resolviendo un problema de fondo que tenía años que no se resolvía entonces es un tema
3: y bueno señaló que el nuevo hospital se edifica eh, precisamente en donde estaba el anterior una vez que se ha retirado pues el escombro de el anterior se espera que esté terminado al término de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y se espera que pueda ser inaugurado antes de diciembre del 2024. El costo de este nuevo hospital será del orden de 2700 millones de pesos entre la construcción y el equipamiento y atenderá 35 especialidades tendrá más de 200 camas ...para atender a la población... ...también dijo que el propósito de la visita... ...del director general... ...del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...pues es para instalar... ...mesas de trabajo... ...que hablan de implementar... ...el programa INS Bienestar, ...ya que el Estado... ...tiene que resolver asuntos relevantes... ...como es el de personal... ...el suministro de medicamentos y equipos... ...para reforzar realmente... ...al sistema de salud del Estado... Se trata de alcanzar... Una mejora en infraestructura y servicios, asimismo dijo que estas reuniones pues, tendrán el tiempo necesario, es decir, no hay fecha para cuando terminen, lo importante es que ya se inició. El reporte, Gallo, sobre este tema tan importante como es el Hospital del Seguro Social.
1: Qué bueno, qué bueno, Pili, que ya iniciaron ya de manera formal, digamos, las obras para construir este nuevo hospital de San Alejandro, que también hay que comentarlo porque hay duda de parte de nuestros amigos radioescuchas en torno al tamaño que tendrá este nosocomio. ¿No será de la magnitud del que era San Alejandro? ¿Será un hospital más pequeño, no?
3: Totalmente. Es decir, prácticamente será a la mitad en cuanto a número de camas. Y es que, bueno, ya el Seguro Social... Dejó de hacer pues los grandes edificios, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues ahí donde el antiguo hospital número 36, bueno, pues tuvo los problemas debido al sismo, a los sismos, porque no fueron uno sino fueron ya varios, y el de eh, el del 2017, bueno, pues terminó prácticamente de colapsarlo. Así que ahora, pues serán edificios pequeños, y como explicaba también el, el gobernador Isobel Robledo, Ahora será en módulos, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos. Lo importante es que haya hospital lo más pronto posible.
5: Y,
2: y la reactivación que eso significará para la zona Pili, que mm -hmm. además el hospital de San Alejandro adoptó el nombre de la colonia, ¿no? Así se le llamó por los propios vecinos de ese lugar. Y entre 1976 y 2017... Se estima que en promedio nacieron 30 niños. Sí,
1: sí, 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 sí. Al día. Diarios, al día, diarios, al día. Yo incluso
2: lo conocí, lo visité porque tuve consultas. Ayer era la cantidad de personas que veías que iban a recibir algún tipo de consulta
3: médica en este importante hospital. Así es. Pues, pues sí, eran nacimientos cotidianos, ¿no? Tanto así que, bueno, pues una hizo hasta concursos, ¿no? Anualmente en Año Ajá. Nuevo. ¿te acuerdas? Y bueno, sí. entonces bueno, pues de verdad San Alejandro era la maternidad más grande del país, precisamente por eso, pues era tan, tan, tan socorrido, llamémosle de esta manera, ¿no?
4: Así pero bueno, es, pues
3: ahora será mucho menos, eh, habrá sin duda treinta eh, y especialidades de consulta, pero también atenderá eh, pues maternidad, aunque debo aclarar eh, que eh, eh, ...en San... En, ...allá en La Margarita... ...el Seguro también tiene prometido... ...crear una torre de maternidad... ...que esa sí vendría a reemplazar... ...un poco a todo el movimiento... ...que tuvo San Alejandro... ...es una torre que ha prometido también... ...el director... ...y que pues ojalá la cumpla... no ...mira con que nos cumpla con San Alejandro... ...pues pues está bien... ...pero acuérdate que también están en proceso... ...esa maternidad ahí en, en La Margarita el hospital de eh, Amosov, que ya tiene todo, ¿no? Ya está el terreno, ya están las escrituras, todo, todo. Incluso se pensaba que inicialmente ese iba a ser el, el, el primero a construir, ¿no? Pero bueno, ya se decidieron por San Alejandro y ya está. Y el otro iba a ser en Cholula, no en, en el edificio de Cima sino en otro lugar ahí cerquita. Pero bueno, pues mira... Eh, están trabajando sobre a San Alejandro y bueno pues con ansiedad espera a la población de esta capital que se concluya.
1: Seis de la mañana con diecisiete minutos, seguimos contigo Pili.
2: Hay más noticias y seguimos con obras, ¿por qué otra vez va a ser intervenido el periférico ecológico Pili?
3: Bueno pues así se, se dice, el periférico ecológico por ser una de las vialidades más importantes de la zona metropolitana Necesita de mantenimiento y pronto se dará de acuerdo a una licitación realizada, señaló el gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, pues de manera muy, muy breve, no quiso abundar mucho, pero parte de lo que dijo.
4: Sí, no, ya los peritos hicieron el dictamen el día de ayer, hay condiciones para que pueda seguir avanzando en ello y seguiremos esperando un dictamen definitivo, pero por el momento, por eso se abrió la circulación.
3: Y bueno, es que eh, también será atendido después de el accidente ocurrido, también el fin de semana, eh, sobre la inversión que se pretende hacer en el periférico no se habló, ya que se dará a conocer cuando sea público el anuncio de las obras y que será justo en los próximos días. En tema de carreteras, a propósito de vialidades, fíjate que el gobernador señaló que la propuesta que hizo Claudia Sheinbaum, también durante su visita el pasado viernes, para la posibilidad de ampliar la autopista Veracruz es válida y es necesaria
4: más que necesaria, es urgente es la salida a ocho estados del país por lo menos sí, es, es el progreso son las carreteras y así se llega, entonces imagínense qué tiempo tiene esa autopista entonces es la ampliación a cuatro carriles la ampliación a la, a la caseta es fundamental, si no significa un atraso, significa una pérdida increíble de recursos de camiones, de carga parados, de personal de familias, es algo ya muy necesario Hugo, y qué importante es que se tenga esa visión
3: y por eso bueno pues celebró la propuesta de Claudia Sheinbaum que bueno pues ve con futuro la posibilidad, en caso de que ella sea la presidenta, puede ampliar la autopista hacia Veracruz. ese el reporte, Gallo y Ale. Perfecto
1: Pili, pues muchísimas gracias por la información y regresamos contigo más adelante son las 6 de la mañana con 19 minutos vamos con Abigail González precisamente hablando del periférico ecológico, repito esta importantísima vialidad de la zona conurbada conecta el oriente con el poniente y desafortunadamente sucedió pues un aparatoso accidente que terminó con la explosión de una pipa de combustóleo, casi ocurre una tragedia de magnitudes mayores, mi estimada avi te saludo con gusto, muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Gallo, Ale, amigos del auditorio, muy buenos días, pues para comentarles que durante la madrugada de este sábado 22 de julio, ...se registró una fuerte explosión sobre periférico esquina con mulevar forjadores... ...en la colonia Santiago Momoxpan, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula. Y es que de acuerdo con los primeros reportes, se trató de la volcadura de una pipa... ...con dos contenedores que transportaban 30 mil litros de combustible. El lamentable hecho pues, ocurrió por debajo del puente... Y pues este, al corte de la madrugada del sábado, pues se reportaba una persona fallecida de alrededor de 36 años de edad, quien presuntamente pues se trataba del chofer de la unidad. Y es que de acuerdo con un comunicado que emitió el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, el segundo remolque quedó por debajo del puente ecológico, por lo que personal de la Coordinación General de Protección Civil Estatal, en conjunto con Policía Estatal y Bomberos, Protección Civil de los Municipios de San Pedro, Cholula, San Andrés, Cholula, Cuauhtlan, y Puebla, pues realizaron las labores de mitigación del riesgo, quedando controlado el incendio alrededor de las 3 de la mañana con 30 minutos. Y es que tras el aparato accidente, pues el periférico ecológico permaneció cerrado por cuatro horas y pues ya al corte de alrededor de las once, pues se encontraron abiertas laterales, las laterales para la circulación. Y es que afortunadamente, pues la población aledaña, pues no se encontró en riesgo debido pues a este accidente. Gallo, es la información que tenemos del tema.
1: Estuvo durísimo, estuvo durísimo ese accidente. Quiero decirles que hasta el momento... Todavía continúa cerrada la circulación de manera parcial sobre el periférico ecológico a la altura de Forcadores. En dirección a la vía Tliscayotl, los carriles centrales de esta importante vialidad siguen cerrados a la circulación. Únicamente está abierta la lateral, así que hay que manejar con mucha precaución. Y repito, eh, la verdad que las imágenes que observamos ya la madrugada del sábado, muy, muy temprano, eh, estuvieron impresionante, estuvo muy muy fuerte esa explosión.
2: Sí, afortunadamente no pasó a mayores se reportó el deceso, sí, de una persona. Y el gobernador decía el día de ayer en este evento que tuvo al sur de la ciudad que se estaban haciendo los peritajes correspondientes. Espera que en breve ya esta gasa que comunica y que obviamente sí desahoga gran parte del tráfico que circula por esa sí. zona esté reparada en siguientes días. Por lo pronto habrá que tomar la lateral o vías alternas para poder retomar la circulación en esta importante vía. Afortunadamente tampoco hay clases, entonces eso ayudará.
1: Sí, eso un ayuda poquito. mucho. Pero hubo derrame, hubo derrame sí. precisamente de combustóleo entonces también imagínate las labores de limpieza que se tienen que hacer en ese punto porque el combustóleo pues se fue digamos por lo que son las eh, el camellón central del del propio periférico ecológico entonces sí es una situación que eh, está muy muy complicada y por eso es que continúan trabajando en ese punto
2: y después de, hecho, de este hecho entonces los ojos de toda la población se fueron al periférico ecológico qué pasa en esta vía que como dice gallo comunica a gran parte de la ciudad desde la zona de Autopista hasta uh -huh, el otro Tamo, uh -huh. ¿no? Son varios municipios que recorre. Hay basura, hierba, desperdicios también de llantas, ¿no? De algunos choques que se han presentado en esa zona. Ha sido intervenido, pasó de tener concreto, eh, asfalto a tener concreto hidráulico. En, cuando llueve, cierran algunos puntos porque está resbaloso. Y bueno, pues David Becerra hizo un recuento precisamente de lo que han significado estos 26 años, porque esta vía lleva 26 años desde que se inauguró. Y bueno, pues adelante con tu reporte, David, buenos días.
7: Y, y es que, ¿qué supone esta importante vialidad para los poblanos? Pues necesitaríamos un poco de preámbulo, y es que desde 1994 ya se planeaba dar el anuncio de la construcción de una vialidad que formaría parte del Programa de Desarrollo Regional de Angelópolis, la obra vial originalmente planeada en 50 kilómetros que buscaba lograr una mayor conectividad del norte con el sur de la ciudad evitando pasar por la zona urbana y así desfogar carga vehicular. La monumental obra tuvo una planeación concreta desde un principio en un consorcio en el que participaron 50 empresas constructoras y contempló un circuito pues que partiría del parque industrial de la Volkswagen hacia el municipio de San Andrés Cholula. De ahí cruzaría el sur de la ciudad de Puebla hasta llegar a Ciudad Universitaria, en donde doblaría nuevamente con dirección a La Calera y a la 25 Zona Militar hasta atravesar la carretera Tehuacán y la autopista Puebla-Morizaba. Pero finalmente, para finalmente girar, eh, pues evidentemente eh, retornar a las mediaciones de la empresa Volkswagen y así fue estipulado en un principio. La primera etapa comprendió la zona oeste y sur de la ciudad, yendo desde lo que ahora conocemos como la zona de outlet hasta la avenida 24 Sur y fue inaugurada por el entonces gobernador Manuel Bartlett en las siguientes ampliaciones, ya pues para que entroncara nuevamente a la autopista Puebla Orizaba a la altura de Chachapa. Originalmente la primera etapa fue en 1997 cuando se inauguró. Entonces, esos 26 años desde su inauguración como primera fase, pues ha sufrido una cantidad inimaginable de cambios desde el reencarpetamiento que supuso el cambio de asfalto a concreto hidráulico como ya lo comentabas Ale entre 2018 y a mediados de 2019 sucedió esto así como modificaciones en el diseño de entronques que han dejado vestigios de caminos que se encuentran clausurados lo cierto es que a pesar de que esta magna obra de ingeniería que rodea toda la capital poblana es un pues muy común debido a la gran afluencia de vehículos que se registran, y eh, pues es muy común que se registren estos incidentes viales como el vivido el pasado 22 de julio. Y es que algunos datos otorgados por la autoridad mencionan que en promedio anualmente se presentan 420 incidentes viales y esta cifra aumenta año con año en un 10%. Las causas más recurrentes son choques por alcance, seguidos de impactos contra objetos fijos, vallas de contención principalmente, que al no conocer la vialidad y viajar a exceso de velocidad, algunos de los conductores pues van a estrellarse justamente en estas bifurcaciones. Y otra de las causas es invasión de carril, y esa fue de las más comunes para eh, que propiciar pues estos choques. Y es que de los incidentes más aparatosos que se han registrado, la explosión de una pipa la madrugada del 22 de julio. El 29 de junio también un trailer se precipitó unos 15 metros a la altura del puente de Valsequillo, derivado de este incidente y de los daños que provocó en la carpeta asfáltica. En menos de 24 horas se registró en ese punto otro incidente donde el conductor de un vehículo particular perdió el control de su unidad con un trayecto que iba hacia la cuneta central la acompañante, una maestra de nombre Leticia, perdió la vida en el entroque justamente a la altura de Tlaxcalan 5. Y es que fue en ese punto, Gallo, en el de Tlaxcalan 5, pues ahí es otro de los puntos eh, donde más choques por alta velocidad se registran también el 17 de agosto de 2022 un camión cargado de refrescos volcó al intentar rebasar las patrullas que llevaban la línea del operativo de reducción de velocidad causando retrasos y bloqueos en los carriles metros antes del entronque a la vía Atlas Cayotl esos son algunos de los más aparatosos pero Gallo, ustedes saben que diariamente pues hemos cubierto precisamente estos incidentes viales que muchas veces eh, pues dejan pérdidas fatales y otras veces pues solo daños materiales, pero siempre, siempre un importante pues evento. Lo cierto es que la mayoría de los incidentes registrados en esta zona es derivado de la falta de pericia e irresponsabilidad a la hora de conducir, pues el exceso de confianza provoca una disminución en las reacciones al momento de conducción. Sumado a que esto pues se realice también bajo condiciones complejas como lo es el pavimento al mojado cuando se presenta una fuerte lluvia en la zona de la capital. Sumado la falta de pericia, el exceso de velocidad y unas condiciones asfálticas bastante complejas, pues derivan en estos incidentes viales. Gallo ale la información.
1: Así es David, incluso dábamos cuenta la semana pasada de cómo algunos puntos del periférico ecológico, debido a la enorme cantidad de accidentes que se han registrado, pues ya carecen de barreras de contención, prácticamente estas resultaron seriamente afectadas y hasta el momento no han sido repuestas, por ejemplo, ahí el puente que cruza precisamente el Boulevard Valsequillo, ¿no? que
7: fue justamente donde se precipitó hace un mes aproximadamente ese tráiler y que derivado de este incidente, un día después, este coche también particular, debido al eh, pues aceite y fluidos que quedaron dispersos en la carpeta asfáltica, también fue a estrellarse contra la barra de contención y es muy común, muy común eh, pues presenciar ese tipo de incidentes.
1: Muy bien David, muy muy bien, pues ahí estamos atentos a la información en torno a lo que siga pasando en el periférico ecológico. Son las 6 de la mañana con 29 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo por favor David, danos chance, vamos a hacer pausa y volvemos con mucho más información.
8: mi ciudad
0: es la cuna de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
1: Estamos de vuelta en tribuna matutina, son las 6 de la mañana con 34 minutos. Gracias por estar con nosotros. Y seguimos, seguimos con la información porque, bueno, pues han bastado siete meses de gobierno presente de Sergio Salomón Céspedes Peregrina para que el mandatario estatal poblano se posicionara ya como uno de los mejores evaluados en el país. Esto de acuerdo a la reciente encuesta que publica factométrica. No es así, David, tú tienes detalles, platícanos por favor. Así es, Gallo, la evaluación
7: factométrica, una encuesta de opinión ciudadana. Se realizó eso pues también para calificar la labor de todos los gobernadores del país. Los resultados que arrojó la métrica posicionó al gobernador Sergio Salomón Céspedes, mandatario del estado de Puebla, como el mejor tercer evaluado. Factométrica presentó su evaluación en donde se califican diferentes rubros como trabajo general o desempeño, combate a la inseguridad, generación de empleos, combate a la corrupción, fomento al turismo... Y servicios educativos, Sergio Salomón alcanzó el tercer puesto con un 67.3% de aprobación en su gestión. Asimismo, ocupa el cuarto lugar en Impulso al Turismo con una aprobación del 73.2%. Y con respecto a servicios educativos y en cuestión de mantenimiento a planteles, el gobernador ocupa el quinto lugar con el 64.7% de la aprobación ciudadana. Pues en este poco tiempo, como lo has comentado, Gallo, siete meses, pues se ha visto, pues que ha tenido una buena aceptación por parte de los ciudadanos. Gallo, la
1: información. Así es, David, prácticamente estamos hablando de que Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Bueno, pues en general, en cómo califica el trabajo eh, los ciudadanos realizado por el gobernador, se eh, posiciona en tercer lugar, en tercer lugar, con un porcentaje de 67.3% por ciento El primer lugar es para el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, con 83%, y el segundo lugar es para el gobernador de San Luis Potosí, José Gallardo Cardona, del 76.6%, y luego ya viene en tercer lugar, Sergio Salomón Pérez Peregrina de Puebla.
2: En siete meses.
1: En siete meses nada más.
2: Pues ahí están los detalles y esta nota completa que usted también puede consultar a través del portal de casa www.tribunanoticias.mx ¿Y te parece si seguimos con David?
1: Seguimos con más
2: Porque pues está ya se puso en marcha un programa piloto para peatonalizar la 16 de septiembre Y a propósito del tema David Becerra hizo un recuento de cuáles fueron las primeras calles peatonales en el, en el corazón de la ciudad Adelante David
7: Así sale, pues Puebla se ha convertido en una ciudad altamente turística, pues año con año personas de todas partes del mundo se dan cita para conocer los distintos atractivos de la capital que esta ofrece. Debido a lo anterior, se han realizado distintos programas que han convertido a ciertas vialidades nodo en el corazón del Angelópolis a calles totalmente peatonales. Una de las principales vialidades es, eh, en ser peatonalizada fue el Corredor 5 de Mayo, que comprende desde Avenida Reforma hasta la 18 Oriente. En la memoria colectiva de todos los poblanos en la actualidad, se encuentra la idea de que siempre ha sido una vialidad exclusiva para el peatón. Sin embargo, antes de la segunda mitad de los 70 en Puebla, por ahí se podían ver circular automóviles y no existían las jardineras ni las bancas que hoy en día funcionan para que las personas tomen un descanso. Otra de las calles que fue totalmente peatonalizada es el corredor lateral de la Catedral Tres Oriente, pues hasta mediados del año 2000 uno se podía pues ver por esta vialidad transitar vehículos, sin embargo, en un afán de dar mayores áreas seguras a los peatones, se decidió cerrar el tráfico hasta... Pues hasta hace, y hasta hace unos tiempos eh, los motociclistas podían entrar a este sitio y estacionarse a un lado en plena plancha del stock eh, del zócalo, pero eso cambió hace aproximadamente cuatro años, pues se colocaron unas plumas de herrería para evitar el paso a cualquier vehículo. Más recientemente, el año pasado se llevó a cabo la peatonalización, la perdón de la calle 6 Oriente, conocida como la calle de los Dulces y con ello el bloqueo total del tránsito sobre la calle 5 de Mayo entre 6 y 8 Oriente, que era el único tramo de ese corredor peatonal donde se permitía el acceso a vehículos. De esta manera y con el anuncio del nuevo proyecto de la calle 16 de Septiembre se busca tener una movilidad más amigable con el peatón convirtiendo al primer cuadro de la ciudad en una zona prácticamente 100% peatonal. Gallo, vale la información.
1: Gracias, David Becerra. Pues ahí está entonces, comienza este pues, proyecto o programa piloto del Ayuntamiento de Puebla en la 16 de septiembre, ya se lo habíamos adelantado la semana pasada. De la 7 Oriente Poniente hasta el Zócalo, y parece que fue bien recibido por parte de los de los comerciantes que aseguran, pues les fue bien este fin de semana.
2: Sí, vamos a ver qué pasa. Yo recuerdo mucho que antes la 3, la 3 Oriente, era precisamente paso de vehículos, ¿no? Ajá. Con el tiempo se fue transformando y hoy en el lugar, pues hay fuentes, ¿no? Ya eh, es, es un paso peatonal, lo mismo sucedió en la calle 5 de Mayo y en algunas otras, y hoy los beneficios me parece también son buenos porque la gente camina a su centro histórico
1: exactamente, pues vamos a estar muy muy pendientes en torno a esto que sucede allá en la 16 de septiembre, 16 de septiembre repito, de la 7 Oriente Poniente hasta el Zócalo de Puebla, y el fin de semana también buenas noticias de parte del ayuntamiento que encabeza Eduardo Rivera porque las acciones para mejorar la calidad de vida en las juntas auxiliares continúan por parte de este ayuntamiento, en esta ocasión San Miguel Canoa hasta las faldas de la Malinche bueno pues celebraron la puesta en marcha del Pozo Santiago de los Leones que dotará de agua a los más de 15 mil habitantes de esta comunidad fíjense ustedes, esta rehabilitación fue posible gracias a una inversión de 30 millones de pesos que incluyen la liquidación de un adeudo de 12 millones que se tenía con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que Eduardo Rivera, el presidente municipal instó a los habitantes a que cuiden y administren el agua potable. Por su parte, a nombre de los pobladores de Canoa, pues don Ruperto Pérez, Edil Subaltermo de la demarcación, agradeció esta acción realizada al tiempo que reconoció al alcalde Eduardo Rivera como el presidente que más ha trabajado, fíjense ustedes, en las juntas auxiliares. A la entrega del Pozo Santiago de los Leones también asistieron Ana Teresa Aranda, Mario Riestra, que son legisladores federales, la regidora. Cristian Lucero Guzmán, que estará en un momentito más con nosotros Adán Domínguez, el gerente municipal y el secretario de Gobernación Edgar Vélez Tirado también estuvo por allá, obviamente el secretario de Movilidad e Infraestructura pero bueno, ahí están las excelentes noticias para San Miguel Canoa, que de esta manera pues está garantizando el suministro de agua potable precisamente en esta junta auxiliar. Y seguimos con más información de la ciudad porque bueno, pues los integrantes del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico solicitan que la 16 Oriente Poniente sea de concreto hidráulico
2: Así es, vamos a ver qué pasa con esta, con este proyecto que ellos están solicitando Lo cierto es que hoy hay una importante intervención en calles del corazón de la ciudad No sé si hacerlas de concreto hidráulico resulta lo más beneficioso Dicen que tiene una duración de hasta 20 años o un poquito más, pero pues le dan la torre cada que a alguien se le ocurre abrir precisamente para reparar alguna conexión de agua. Uh -huh. O ya sabes, siempre hay desperfectos que se ocasionan. Y tú tienes los detalles, Gis, buenos días.
9: Así es, Ale, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y precisamente, pues, ante las obras que se realizan de la 10 a la 18 Oriente Poniente, José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de pueblo, pidió al ayuntamiento... Pues que se contemple la intervención con concreto hidráulico de la 16 Poniente. Y es que, puntualizó, están a favor de las acciones de rehabilitación, pero se necesita mucho material y no adoquín en el punto. Esto con el fin de neutralizar el olor que provocan principalmente los residuos o desechos de las pescaderías. Escuchemos.
10: Y bueno, ahí lo que hemos estado pidiendo es el apoyo en cuanto a que sean mucho más eficientes y la única calle que hemos pedido que se intervenga con concreto hidráulico es la calle 16 Poniente de la calle 5 de Mayo a la 3 Norte porque tienen todos los residuos, todos los desechos de las pescaderías y es un odor, olor fétido muy complicado que bueno, es lo único que pedimos de toda la obra que se pudiera checar esto porque nos dicen que quien, quien evaluó la situación eh, dio como resultado que con adoquín quedaría bien, nosotros creemos que con los residuos que, que, que caen en esa zona y pues, el clima se evaporan y los olores son fétidos, son muy complicados. Nos dicen que con esto no, no estará pasando, pero bueno, es algo que seguimos pidiendo.
9: Puntualizo que están a favor de las acciones de rehabilitación, pero se necesita dicho material y no adoquinen el punto con el fin de neutralizar el olor que provocan principalmente estos residuos o desechos de las pescaderías. Indicó que el olor es fétido y complica también la estancia de los visitantes, incluso de los turistas que llegan hasta esta zona, y de ahí que solicitaron pues dicha intervención. Ayala Vázquez dejó en claro que el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico está a favor de las obras de mejoramiento, pero pidió al gobierno de la ciudad apoyo para mejorar integralmente la 16 Oriente Poniente, debido al giro que prevalece en la zona. El reporte.
1: Muy bien, muy bien, mi estimada Giz, muchísimas gracias por la información y seguimos contigo, por favor, porque, bueno, pues, ya cambiando de tema, hay personas en situación de calle que están ocupando espacios deportivos para descansar, ¿no es así?, Así es, Gallo.
9: El director del Instituto Municipal del Deporte de Puebla, Antonio Iviarte González, informó que gracias a las cámaras de vigilancia que se encuentran en diferentes espacios deportivos, así como al trabajo coordinado que mantienen con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, prácticamente se erradicó el robo de aparatos de calistenia. Sin embargo, pues señaló que identificaron un incremento de personas en situación de calle que buscan pernoctar en los mismos deportivos, principalmente en Amalucan en y Bosques de San Sebastián, y de ahí que implementan un protocolo con personal del DIF municipal. Indicó que al detectar la conducta por videocámaras o después de reportes vecinales, acuden a los puntos para invitar a las personas a desalojar y acudan al dormitorio municipal, esto con el fin de garantizar su bienestar. Escuchemos.
11: Son los que tienen los, eh, los más grandes, que es la Piedad, Gimnasio Sur... Las albercas, que por cierto fueron a la rehabilitación de las albercas y van a quedar muy bonitas. Mejor de repente que se mete algún indigente o algo así este, a, a, a presnotar, lo invitamos ¿no? a, a que desaloje porque es, un, es una deportiva. Nos ayuda mucho toda la gente, la verdad es que los deportivos están abiertos desde tempranito, la gente llega a caminar y nos ayuda
12: mucho con ese tema.
9: ¿En qué zona han detectado principalmente esta conducta?
12: En la zona de Amalucan y, y de Bosques.
9: Y Dierte González destacó que las cámaras de vigilancia están instaladas en diferentes espacios deportivos, principalmente en los más grandes como La Piedad y el Gimnasio Sur, mientras que las otras áreas son monitoreadas a través de policías municipales e integrantes de comités vecinales para evitar principalmente hechos delincuenciales. El reporte.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, His, Y nos quedamos contigo, por favor, porque hay más información.
2: Y eso tiene que ver con mascotas. Tras la pandemia aumentaron también los casos de, de abandono y de maltrato animal, His.
9: Así es, sale la secretaria de Medio Ambiente del municipio de Puebla, Maravian Cutoleng, dio a conocer que después de la pandemia de coronavirus, aumentaron los casos de abandono y maltrato animal en la ciudad, una vez que los más recientes sucedieron el 14 y 20 de julio. En entrevista, la funcionaria informó que el 14 de julio atendieron un caso de crueldad animal en el fraccionamiento muy hogar El Rosario, ya que un perro de nombre Simba fue arrojado desde el cuarto piso provocándole heridas considerables que cobraron su vida. Además, aunque evitó ahondar en este tema manifestó que el pasado jueves 20 de julio recibieron el reporte también de un sujeto que asesinó a un perro de un escopetazo por lo que ambos casos fueron atendidos junto con la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Animales. Explicó que cuentan con diferentes líneas de acción pues cuando existe crueldad se torna a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Animales mientras que en reportes de maltrato se procede a través de un juez civil indicó que aunque no cuentan con estadísticas puntuales debido a que ninguna administración anterior prestó atención al bienestar de los animales, pues se aseveró que incrementaron las sanciones, por lo que en consecuencia aumentaron las denuncias. Esto para frenar estos lamentables hechos. Escuchemos. Estamos, pues
5: primero, son varios temas de líneas de acción, eh, cuando hay maltrato o crueldad es la fiscalía, nosotros turnamos a la fiscalía los casos, los casos, los peores casos que ustedes ven como el perrito que se cayó del cuarto piso, ayer tuvimos uno que le dio un escopetazo a un señor, o sea muchos casos que tenemos van, eh, se pasan, estamos trabajando con la fiscalía, es más, hoy tenemos reunión con ellos y vamos revisando caso por caso. Arabián Cotoleng dejó
9: en claro que atienden todos los casos y denuncias que se presentan por maltrato y crueldad animal. Sin embargo, también trabajan en una campaña informativa y de concientización con organizaciones. Esto para abonar a la tenencia responsable. El reporte.
1: Gracias, Gis. Gracias, gracias por la información. Pues hay que tener mucho cuidado con los animalitos. Fíjense ustedes, ¿quién le da un escopetazo a un perrito? Alguien que
2: no está bien o en sea, su cabeza.
1: no, 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 de verdad que estamos... Una descomposición social que estamos viviendo de verdad muy, muy, muy grave, muy, muy grave. Hay que cuidar a nuestras mascotas y si ya no las quieres, pues dale, dale en adopción, o sea, hay que hay que siempre estar conscientes de que también son seres vivos. Eso sí. es lo más importante. O hemos visto
2: otros casos, ¿no? De que entonces van a algún lugar, a algún área verde, en medio de algún camino, de alguna carretera, y ahí los bajan del no vehículo, ¿no? Y entonces el pobre perrito va siguiendo a los dueños sí. hasta que finalmente se cansa y no les da alcance, ¿no?
1: Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos todavía. Hay muchísimo más información. Estamos arrancando motores. <música> 6 de la mañana con 53 minutos, vamos a iniciar nuestro recorrido por los municipios, hacemos enlace con Jocelyn Meneses hasta Atlixco, porque hay información bien importante en ese pueblo mágico. Jocelyn, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenos días, ayer comiste cecina, ¿verdad? Ay, qué rico. Hola
13: Gallo, muy buenos días, muy buenos días para Ale, así es, pues ya sin duda Atlixco ya es Atlixco de las actividades, porque ya no se descansa, una agenda turística realmente... Importante y variada, y pues ya también este lunes iniciamos una nueva semanita. Ya concluyó la feria también. Recordamos que concluye esta feria 2023 después de una larga semana también y también de una gran variedad de artistas que se presentaron en el Teatro del Pueblo. Con ello también se presentan actividades nuevas, como ya la Feria de la Asesina. Ya Atlixco es referente de esta este, de la asesina, ¿no? que ya también forma parte de toda esta gastronomía poblana y pues ya con éxito concluye la Feria de Atlixco 2023, que también la presidenta Ariadna Ayala eh, calificó como exitosa no tras una serie de actividades, que conciertos que fueron lleno total y pues ya nada más es este cierre que es para cerrar cuentas, que se esperaba una derrama económica de alrededor, alrededor de 9 millones de pesos y pues, sin duda, pues esto es muy importante, ¿no? Para la economía de los atlixquenses, reactivando la economía local principalmente, y también justamente el día de ayer de cierre de feria se anuncia, ¿no? La Feria de la Asesina para el mes de octubre, que sin duda, pues también todos los comerciantes esperan con ansias para poder comercializar este producto y obviamente también Reactivando la economía, vamos con un pequeño mensaje de la presidenta Ariadna Yala tras concluir la Feria de mil 2023.
5: Sin duda ha sido un éxito, muy emocionada con los resultados, la gente contenta, los stands vendieron,
10: la comida vendió, los juegos funcionando, muy contenta con los resultados. Sí,
5: bueno, pues también nosotros escuchando las peticiones de la gente, que así fue como se armó esta cartelera precisamente, y bueno, pues ya, ya saben que pueden mandar a nuestras páginas las sugerencias y que sea democrático como todo en este municipio. Así
13: que, sin duda, un agradecimiento a todas las personas también que asistieron, que estuvieron ahí pendientes también el día de ayer a pesar de la lluvia. Este este grupo que fue Río Roma ya fue el encargado de dar cierre oficial. Y pues también, eh, retomando el tema de la Feria de la Asesina, ya el próximo 21 y 22 de octubre, pues se reactiva no esta actividad. Recordar que también venimos de, de años de pandemia, que esto se tuvo que frenar lamentablemente, pero pues el 2023 sin duda se augura un éxito para todas estas actividades.
1: Sí, la verdad es que eh, Atlisco, pues en los últimos meses no ha parado, como bien lo mencionas Jocelyn, actividad tras actividad, actividad tras actividad y qué bueno, porque eso genera Derrama económica y también pues muchos visitantes acuden al Pueblo Mágico. Lo que sucedió ayer de la asesina es para presentar, eh para presentar apenas lo que será la Feria de la Asesina, que es en octubre, ¿no?
13: Así es, ya fue la invitación también por parte de todos estos comerciantes, los asesineros que, que los conocemos del Mercado Benito Juárez principalmente. Y pues ya se da el anuncio oficial también para poder ayudarnos que entre más tiempo eh, poder informar y que más visitantes puedan llegar en esta fecha que es el próximo mes de octubre.
1: Perfecto, Jocelyn, pues muchas Yo gracias. Se
2: Veía ayer imágenes, Jocelyn, 320 pesos el kilo. Así es, mi compañera
13: Jessica Ayala pues también fue la encargada de asistir a este a esta rueda de prensa y pues sí, esta... Este, este precio es el que se va a mantener, que se espera que sea respetado también por todos los comerciantes y poder aprovechar ¿no? y degustar este delicioso platillo ya por excelencia atisquense.
1: Es correcto. Pues muy bien, Jocelyn, y qué envidia. Muchas gracias y que tengas inicio de semana exitoso. Platícanos en dónde te leemos. Claro que sí, Gallo, nos pueden leer a través del
13: www.contextosnoticias.com y también de nuestras redes sociales, que es Noticiero Contextos, ahí los mantenemos informados de todo lo que ocurre tanto en atlisco como
2: en la región.
1: Gracias. Bueno, ahí dejamos atlisco y nos vamos para Tehuacán.
2: Así es, conservando Medina porque también tiene información relevante este inicio de semana.
14: Alejandra Bautista, Leonardo Torija, buen día. Les saludo en esta mañana desde Tehuacán. Déjenme comentarles que con la presencia de elementos de la Policía y de la Secretaría de la Defensa Nacional, la noche del sábado se reportó una amplia movilización en la colonia Santa Cecilia del municipio de Ajalpan, luego de que habitantes reportaron la localización de una granada de fragmentación en inmediaciones del lugar a través del número de emergencia 911. Unos vecinos de ese asentamiento detectaron que en una zona despoblada se encontraba una granada, por lo que notificaron a las autoridades arribando al lugar elementos de la Policía Municipal, así como de Protección Civil y Bomberos de Ajalpan, quienes al realizar una inspección, corroboraron que se trataba de un artefacto explosivo, por lo que inmediatamente aseguraron la zona y solicitaron la intervención de personal del ejército mexicano elementos del 24 Regimiento de Caballería Motorizada acudieron al sitio y activaron los protocolos y valoraron la situación determinando detonar el artefacto en el mismo lugar al ser una zona despoblada y no poner en riesgo a los demás habitantes de acuerdo a la versión del personal castrense el artefacto tendría más de un año en estar en ese lugar por otra parte les comento que el reciente viernes en el periódico oficial del estado de Puebla se publicó la licitación pública para el proyecto integral de la planta tratadora de aguas residuales en el libramiento tecnológico San Marcos que aun cuando no se especifica en la convocatoria el lugar exacto por la dirección que se emite se estaría tratando para el proyecto de saneamiento de aguas del nuevo rastro municipal según la publicación las empresas interesadas en participar podrán inscribirse y adquirir las bases con un costo total de 8 mil pesos del, desde, desde el pasado 21 de julio y hasta el día de mañana martes 25 del mismo mes en la Dirección de Obras Públicas ubicada en Avenida Reforma Norte 614 de 9 a 1 de la tarde en la misma convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Tehuacán y el Comité de Obras y, San y Servicios Relacionados se manifiesta que el mismo 25 de julio a las 9 horas se realizará la visita de obra y a las 11 horas la Junta de Aclaraciones en la Dirección de Obras del mismo lugar. En tanto, la presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas se efectuará el 4 de agosto a las 9 horas para que el próximo 8 del mismo mes de agosto a las 3 de la tarde se da a conocer el fallo para saber quién ganó esta licitación. Se señala que podrán participar personas físicas o jurídicas que cuenten con las especialidades y que cuenten con un capital contable mínimo requerido de cinco millones cuatrocientos mil pesos, acreditados en su última declaración fiscal anual del 2022 En la calendarización se indica que tras el fallo se, deberá, se deberán iniciar los trabajos de este proyecto integral de la planta tratadora de aguas residuales, el el próximo 14 de agosto de este año y se tendrá un plazo de ejecución de 140 días de 140 días naturales en donde se estarán destinando recursos para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fortamund 2023. Por la dirección que se da en esta licitación del libramiento tecnológico San Marcos sin número, el proyecto integral para la planta tratadora de aguas residuales sería para la obra que se requiere para el funcionamiento del nuevo rastro municipal. Esto luego de que el gobierno del estado concluya la segunda etapa de este proyecto y cuya licitación ya también fue lanzada. La operación de este nuevo rastro ha sido solicitada en repetidas ocasiones por vecinos de la colonia Benito Juárez y por la misma unión de tablajeros, ya que donde opera actualmente este sitio de sacrificio de animales, se encuentra obsoleto y se ha convertido en un foco de contaminación al encontrarse dentro de la mancha urbana. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente inicio de semana.
1: Gracias, Servando, por la información. Vamos a hacer enlace ahora con Gisela Telles, antes de irnos a pausa, porque tenemos los precios actualizados, del gas LP. Platícanos, Gis, por favor. Nuevamente, buen día.
9: Así es, Gallo, del 23 al 29 de julio, el precio del tanque de 20 kilos de gas licuado de petróleo para la capital poblana y los municipios de la zona metropolitana se venderá en 313.4 pesos contra los 302.2 pesos del, año del periodo anterior. En la región 154, que considera municipios como Puebla, Tlixco, Gostancingo, Huejotzingo, San Andrés Cholula, San Martín Texmeluca, San Pedro Cholula y Amozoc, el litro costará 8.46 pesos. ...y por kilo, pues, 15.67... ...la zona más económica para comprar el gas LP... ...será la 153 que contempla municipios... ...como Isúcar de Matamoros, Chiautla, Chietla... ...Huehuetlán, El Chico y San Martín, Tototol... Tipe. ...esto, pues, el kilogramo se venderá en 14.88 pesos... ...y el litro en 8.03, es decir, el cilindro de 20 kilos... ...estará en 297.6 pesos... ...mientras que la zona más cara será la 149... Chila, Coyotepec, Santa Catarina, Tlaltempan, entre otros, pues se comprará el kilo en 16.10 pesos y el litro en 8.69 pesos, mientras que el tanque de 20 litros, pues estará en 322 pesos. El reporte.
1: Gracias, gracias Gis por la información. 7 de la mañana con 4 minutos pausa y volvemos con más Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 7 de la mañana con 6 minutos, ya estamos escuchando las mañanitas porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y Tribuna Matutina te obsequia un pastel mediano de pastelería 520 en la hora del postre para que festejes en familia tu santo o cumpleaños. Si es tu caso, estás de santo o de cumpleaños, mándanos un mensajito de voz al 2223 903810. Hoy, ¿a quién celebramos?
2: Pues mira, hoy el santoral marca una felicitación a quienes llevan el nombre de Boris o de Cristina. Yo conozco a varias, así que un abrazo muy especial, que la pasen muy apapachadas y sobre todo pueden participar por este pastel que está riquísimo.
1: Boris o Cristina. O Cristina, sí. Perfecto. Pues un fuerte abrazo entonces, ya sea para Boris o Cristina y que pasen un gran gran día este lunes 24 de julio. Recuerden Pastelería 520, la hora del postre, tiene varias sucursales, de las más recientes el punto de venta al final de la recta Cholula viniendo de Cholula. Hacia Puebla, pasan el semáforo de la gasolinería y ahí a unos metros encontrarán la pastelería 5.20 la hora del postre. Por cierto que 5.20 está haciendo panqués de Barbie, ¿eh? Están Ay, haciendo panqués de Barbie y están espectaculares, ¿eh? Están muy buenos.
2: Como Es, oh, es garantía, ir a pastelería 5.20 es garantía Así que bueno, están ofreciendo hoy otra opción Subiéndose también al tren sí. que ha ocasionado el estreno de Barbie Muy bien Panqués pan
1: de Barbie también en 5.20 vayanlos a probar, están bien sabrosos Bien, bien sabrosos Porque 5.20 es la tradición de una nueva generación Muchas felicidades Por favor,
0: enciendan su Pasado, mi amor Twitter, arroba Tribuna Vigila Esta es la voz de los poblanos en Tribuna Matutina también te escuchamos
1: Siete de la mañana con 9 minutos. Vamos con lo más importante que es la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos, Ale?
2: Pues mira, ya quieren participar por el pastel terminación 0669. Quiero participar para festejar la graduación de preescolar de mi pequeña Leslie. Gracias, ojalá me puedan apoyar. También la terminación 7169. Oli Sánchez. Muy buenos días, Ale y Gallo. Feliz fin de semana.
1: Igualmente, igualmente para ti. Sí.
2: Gracias, Oli, porque también es... Fan de este espacio comienza muy tempranito con nosotros y se sigue con la programación de la 95.5 de FM. Ponchito también nos manda una postal para desearnos un excelente lunes y mejor inicio de, pues de toda la semana. Lo mismo que la terminación 0485 que dice nos está escuchando desde San Martín Texmelucan. Muy bien, gracias y saludos por sintonizarnos hasta este punto de Puebla. Y también tenemos otro mensaje en este momento lo abro, la terminación 2480 que nos manda un saludo desde la zona del Cente, al sur de la capital pobre.
1: ¡Hasta el Cente! Playas del Sur, Lares de San Alfonso y Anexas. Y
2: también nos piden apoyo, es un servicio social para darle difusión a una perrita que llegó al portico de la vista, está en resguardo, está en perfecto estado, tiene familia sin duda porque lleva una plaquita, pero bueno, la eh, vamos a difundir a través de redes sociales, es un perrito pitbull Sí, es Pitbull, ¿no? A ver, ayúdame, soy malísima sí, para las razas pitbull. De, de perritos. Pitbull. Y lo vamos a compartir a través de arroba tribunamigil. Vigila, muchísimas gracias a Caima Streta que nos hizo este reporte. La, sí, es una raza Pitbull, es hembra, encontrado en Pórtico Principal el pasado 18 de julio del 2013. Para mayor información pueden reportarse al 2222 1041 51 y ojalá pronto esté de regreso en casa. Y finalmente, hay una alerta sanitaria porque la COFEPRIS está pues haciendo un anuncio sobre la falsificación de aspirina en ah, presentación de 28 tabletas Ahí hay que tener muchísimo cuidado, está emitiendo información oficial, así que pues si ustedes son nacidos a consumir este medicamento, pues mucho ojo donde lo aguas, compran. Aguas, aguas
1: con eso, eh.
2: Así es, y finalmente también tenemos saludos para nuestros amigos de Jicotepec de Juárez están avisando que este 25 de julio se van a realizar cierres viales en el primer cuadro de la ciudad con motivo de una jornada de atención ciudadana, van a empezar en punto de la 6 de la mañana, así que piden. Mañana. Piden circular con muchísima precaución. Así es, 25 de julio, este martes.
1: Bueno, pues ahí está entonces el anuncio que hacen nuestros amigos de Jico Tepec de Juárez. Un fuerte abrazo para todos.
2: Pues hasta acá lo más importante que tenemos esta mañana en el 22 23 9038 días Gracias,
12: Gracias. Gracias, Ale. Yas Guevara, buen día. Buenos días, Ale Gallo. Excelente inicio de semana. Tenemos... Mensajitos a través de redes sociales empezamos a traer por Twitter y es que nos dice el usuario... S Y -X, así está eh, su dominio, dice pues siempre sí, a todos nos gustó, una amiga tiene un restaurante en el centro y ayer casi duplicó sus ganancias, esto uh -huh. sobre la peatonalización de la 16 de septiembre, nos deja el comentario sobre este video que compartíamos ayer por la tarde sobre la vista aérea ahí está este, eh, pues este, esta mención también saludos para Aarón Antonio 82 Alex 13 Alejandro Martínez Pau Flores Mauricio 68 Regino Arman dice ya quiero escuchar el Chelis para que hable sobre la humillación al Puebla Renata 99 52 José Eduardo López también está al pendiente Ernesto Chigo y finalmente eh, a Juan Cerezo Bautista que nos está viendo a través de Twitter y en Facebook. También tenemos eh, saludos para Connie Ángel que nos manda dos eh, manitas de buenas tardes, no de buenos días, perdón. Y también saludos para González eh, PM, José Cortés Juárez y Lourdes Luna Brenis que están. Y al pendiente de este eh, bueno, esta transmisión a través de Facebook y cerramos con esta eh, fotografía que nos comparte la dirección de tránsito municipal eh, está cerrada la avenida Juárez entre la 21 y 23 Sur por trabajos de la Secretaría de Medio Ambiente, si no estoy mal con las palmeras.
2: Sí, están retirando sí. palmeras sí, sí, otra sí. vez. Oye, ya llegó el mensaje esto todo ya? Perdón, es no todo. quiero Llegó mensaje del señor Daniel. Muy buenos días, está bueno eso de la pe peatonalización de la ciudad, pero ¿servirá de algo mientras sigamos vendiendo carros como chocolates? En los últimos 20 años se fue al doble el parque vehicular y la movilidad es un desastre.
1: Hay que apostarle precisamente a generar más espacios para los peatones, para sí. los ciclistas principalmente para el disfrute de la ciudad. Siempre es bueno disfrutar la ciudad y sobre todo generar espacios para los peatones, precisamente hoy cada vez hay más vehículos, así que hay que apostarle a los espacios también para los peatones. Gracias por la por el comentario, señor Daniel.
2: Oye, y también nos perdón, perdón, también nos llega un mensaje de qué sabemos de, de estos chiles en hogada que se venden en 35 pesos en alguna colonia de en alguna zona de la Ay, colonia de Las Hadas. Sí, cuestan 35 Pesos. La uh -huh. familia lleva ya varias temporadas vendiendo. Son no, caseros. Son caseros, pero no tienen carne, únicamente llevan fruta, no te dan la granada. Ah, o sea, sí tiene ahí sus. Pero pues puede ser una opción, ¿no? Sí, sí se ubican en la zona de las aves. Yo los he visto y se han vuelto pues, muy populares.
1: Perfecto, pues ahí está. Tenemos entonces a David Becerra. Mi estimado David, ¿en dónde andas? Platícanos.
7: Hola, Gallo, te saludo nuevamente. Estamos en la lateral del Boulevard Hermano Cerdán, a la altura del Vine, Gallo, eso con dirección hacia Boulevard Norte. Y es que en este sitio, durante la madrugada, cayó un pues, tramo considerable de una palmera que se encuentra en este sitio. Y son varias las ramas que ya bloquean justamente el carril de extrema izquierda de esta lateral del Boulevard Hermano Cerdán. El sitio ya es abanderado por una patrulla de la policía municipal, la patrulla BP cuatro que está pues en este punto, evidentemente para evitar que se genere un incidente vehicular, debido a que a esta hora pues ya comienza un poco más de flujo vehicular sobre todo de las rutas de transporte público que circulan que son los principales eh, vehículos que circulan por esta lateral México-Puebla. Sí son varias, varias las ramas que se cayeron, un pedazo de tronco incluso considerable que cayó pues desde lo alto de esta palmera y totalmente están bloqueando pues la eh, vialidad lateral. Gallo, hay que comentarlo, pues el llamado a la autoridad para que vengan a retirar justamente esto.
1: Bueno, pues ahí está entonces David, muchísimas gracias por la información y manejen con precaución porque ahí están las ramas de palmeras tiradas. Vámonos con información de la política.
0: Sitio web tribunanoticias.mx
9: Se decreta un receso hasta que se restablezca el orden. No
0: te hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
1: 7 de la mañana con 16 minutos, Pili Bravo, pues eh, intensa la, la, la semana, principalmente viernes, sábado y domingo, con el tema de la política, porque desde el viernes, bueno, pues Claudia Sheinbaum estuvo precisamente aquí. En Puebla y eh, sostuvo un encuentro en el centro de convenciones, allá con transportistas y posteriormente se trasladó hacia la región de Huejotzingo, donde también sostuvo un encuentro con Mujeres, precisamente, allá en Huejotzingo. 25 mil mujeres. Uh -huh,
2: las estimaciones.
1: 25 mil mujeres con Claudia Sheinbaum allá en Huejotzingo. Y, bueno, pues, evidentemente, eso permitió que el coordinador de eh, Claudia Sheinbaum aquí en Puebla, pues, también la acompañara en este importante evento, repito, que sucedió allá en el municipio de Huejotzingo. Eso en relación a Claudia Sheinbaum, que sostuvo un encuentro con con mujeres, quien también sostuvo un encuentro con mujeres, fue pues eh, Beatriz Paredes, Beatriz Paredes Rangel, también sostuvo un encuentro con mujeres. Ella estuvo en Cholula, ahí también pues estuvo con integrantes del Frente Amplio por México, es decir, con militantes simpatizantes del PRI. PAN y PRD
2: sí, ya entrada la tarde de este domingo se dio cita allá en un conocido salón de San Pedro Chulula donde en, donde sostuvo este encuentro con mujeres y en un momento más tendremos los detalles con Pili Bravo mañana seguiremos con este maratón de aspirantes a la presidencia de la república que visitan Puebla con la visita de Xochitl Galvez que como ya lo decimos el pasado viernes se antoja interesante mm. porque nunca ha estado en Puebla y vamos a ver no qué cantidad logra reunir, porque pues ese es el final del día lo que nos interesa saber, ¿no? ¿Cuál es la convocatoria que tiene Sochil Gálvez?
1: Vamos a escuchar qué es lo que dijo Claudia Sheinbaum el viernes, el viernes aquí en Puebla.
5: La movilidad es y debe ser necesariamente una movilidad sustentable y una movilidad que genere justicia social. Y cuando hablamos de movilidad, por supuesto, hablamos de movilidad Interurbana, es decir, aquella movilidad que va de una ciudad a otra o de una zona rural a una zona urbana que mueve se mueve principalmente por las carreteras de nuestro país o en ferrocarril o también el transporte marítimo, la movilidad urbana que es sustantiva porque más del 75% de la población de este país vive en zonas urbanas y cerca del 50% en las zonas urbanas de mayor población. Pero les pongo un ejemplo, ya que estamos en Puebla, la comunicación entre Puebla y Veracruz, que es la principal vía hacia el sureste, pues se tiene que ampliar a cuatro carriles. Es imposible que siga una carretera eh, solamente con dos carriles en la condición en la que está, más sobre todo con el desarrollo que se está generando en el sureste de nuestro país. Y como está ahí, por supuesto, y estamos trabajando...
1: Bueno, pues eso es lo que dijo entonces Claudia Shemón. Esto fue un encuentro que tuve en el centro de convenciones con transportistas prácticamente de todo el país y ya escuchábamos al final del audio cómo considera necesario pues ampliar hasta cuatro carriles por sentido la autopista Puebla Orizaba y sí, ¿eh? la verdad es que es una autopista bien importante por la gran cantidad de vehículos pesados que se van hasta el sureste de México.
2: Sí, y ahora que se garantice también la seguridad después de este evento en el centro de convenciones se fue a Cholula a comer tacos que a mí también se me antojaron y terminó en Huejotzingo. Y ya seguimos con Beatriz Paredes porque el día de ayer, ya se lo decíamos, en la tardecita tuvo un evento ahí en la zona de San Pedro Cholula. Estuvo acompañándola eh, la diputada federal Blanca Alcalá y también veo por ahí a Olga Méndez, ex titular de Olga Méndez. la Canirac. Sí, Estuvo sí, sí. en este evento. Con Roxana
1: Costa. Luna también anduvo por ahí y del PRD. Paredes.
2: Sí, vamos a escuchar qué dijo la política, además ya con una amplia trayectoria. La
3: creencia debe ser fuente de exigencia, no de complacencia ni de inmovilismo. Solo los partidos autoritarios pretenden fundar su legitimidad en su herencia. Los partidos democráticos, así lo dijo Colosio, la ganamos diariamente.
1: Bueno, pues eso es lo que dice también Beatriz Paredes, que estuvo ayer precisamente aquí en Puebla. Vamos a esperar qué es lo que dice mañana Xochil Galvez, que se espera la presencia. También ofrecerá una conferencia de prensa, tendrá algunas reuniones privadas. Así es. Aquí dejamos La Polaca, 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos a hacer pausa y volvemos con más.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Twitter arroba Tribuna Vigila. Y esta va
7: para todas aquellas
0: que son. Que yo conozco el corral, la entrevista sin tapujos en tribuna matutina.
1: Seguimos en Tribuna Matutina, son las 7 de la mañana con 25 minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a la regidora del Ayuntamiento de Puebla, Cristian, mi estimada Cristian, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Cristian Lucero Guzmán, bienvenida.
15: Muchísimas gracias, Leo, Ale. Qué bueno, gusto si saludarlos y, por supuesto, saludar a su auditorio.
1: Gracias, regidora. Pues platíquenos en torno a la actividad que realizaron en horas recientes allá en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa. Esto, pues obviamente para garantizar el agua potable, ¿no?
15: Pues platicarte, Leo, que estuvimos ahí con el alcalde. Eh, se inauguró eh, la obra de, de un pozo. Esta comunidad recordaremos que ya tenía varios meses sin este vital líquido y bueno pues eh, estamos muy contentos porque eh, en esta obra se hizo una inversión de alrededor de 30 millones de pesos eh, que incluye la rehabilitación de dos pozos de agua y también el pago del adeudo que se tenía eh, por parte de CFE eh, alrededor de 12 millones de pesos y con esto pues se garantiza el agua a esta comunidad que cuenta con alrededor de 15 mil habitantes.
1: Sí, es un pozo que la verdad ya a, lo venían solicitando desde hace varios años ahí en la, en la localidad, ¿no?
15: Así es, eh, en administraciones pasadas dejaron crecer este adeudo. Uh -huh. eh, recordaremos que el pago no es por el servicio, no es por el agua, el sí. agua es de todos, lo que se paga es el servicio de electricidad que para eh, la bomba ¿no? exactamente, para el pozo entonces este adeudo ya eh, sumaba 12 millones de pesos y por eso eh, ellos no tenían este servicio eh, había escuelas que no tenían eh, el agua para poder tener los servicios básicos, uh -huh. las casas, tenían que comprar pipas de agua y hoy afortunadamente con la intervención del gobierno municipal de nuestro alcalde Eduardo Rivera eh, hoy esta comunidad ya cuenta con agua para los servicios básicos.
2: Sí, sin duda son buenas noticias, ¿no? Y hablábamos fuera del aire que qué importante es tener el agua y ahora la invitación es a cuidarla, ¿no? Así que ya es. tienen el servicio, que ya llegó, digamos, se restableció de nueva cuenta esto que tanto habían solicitado por años y no es una inversión menor y tampoco es una cantidad de población tan significativa, pero sin duda los beneficios serán a largo plazo.
15: Así es, es muy importante invitar a la población a que cuide el agua eh, hoy, estamos sufriendo por agua en muchas partes de la república uh -huh. y aquí en Puebla necesitamos cuidar esa agua pero además estar conscientes de este esfuerzo que también hace el ayuntamiento de Puebla para que la gente no se quede sin agua sí, sin ¿En,
1: en qué otras eh, demarcaciones en qué otras juntas auxiliares tienen pensado hacer este tipo de estrategia porque bueno pues evidentemente San Miguel Canoa no es la única que sufre de agua eh, ahorita me se me viene a la mente de algunas, eh, incluso denuncias públicas ciudadanas que han hecho en San Pablo Xochimihuacan, que también tienen escasez de, de agua potable, precisamente debido al tema de los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad.
15: Sí, es es muy importante saber eh, diferenciar. Hay servicio que brinda SUAPAP, hay servicio que brinda Agua de Puebla uh -huh. y hay servicio a través de los pozos de agua. El gran problema es el adeudo de estos pozos de agua, que es dinero que paga la ciudadanía y que después hay comités que no hacen sus pagos correspondientes y esos comités pues han sido de varios años atrás, no, no en esta administración sino de administraciones pasadas y eso lleva a comunidades a quedarse sin el sí, servicio sin el de electricidad servicio, claro. y por ende a quedarse uh -huh. sin agua. Entonces es muy importante que eh, pues la comunidad esté muy pendiente de estos pagos que se realicen en tiempo para que no haya un corte
2: de servicio de electricidad. Sí, la corrupción que a veces impera uh -huh. en estos comités que se forman de buena fe y que pues terminan... Pues por cometer este tipo de actos. ¿Sabe, ¿Sabemos cuántos litros se extraen de estos pozos de agua? En, en no Miguel, tengo el, ¿no? Dato, ¿no?
15: el dato exacto, pero en realidad son cuatro pozos. Ah, son porque cuatro. son dos pozos que se rehabilitaron y dos de los que se pagó el adeudo. Mm -hmm. Entonces la comunidad ya cuenta con cuatro pozos mm -hmm. de agua. Eh, sin embargo, bueno, pues al usar los cuatro pozos de agua al mismo tiempo, pues se eleva el costo de electricidad. Por lo cual, se, eh, lo que se está recomendando es que se utilicen dos Claro.
1: Y fíjate, estamos hablando de San Miguel Cano, es una comunidad que está prácticamente en las faldas de la Malinche y
16: no contaban con agua.
15: No, no, cuen, no contaban con agua. Y además, eh, bueno, pues eh, creo que es importante que toda, que toda la ciudadanía tenga agua, pero más en la periferia, claro, en, en donde pues no se cuenta con, con todo uh -huh. lo, necesario no, lo necesario para para la vida. Eh, diaria y es importante que tengan este servicio. Sí.
1: Ahí hay un centro escolar en Canoa. ¿verdad? Sí.
15: Además, eh, bueno, pues es una comunidad, uno dice 15 grande. mil habitantes, pero sí, sí es una comunidad sí. grande. Eh, también tenemos comunidad indígena en esta parte de San Miguel Canoa, todavía se habla náhuatl Exacto. Eh, entonces creo que es de vital importancia que todos tengan acceso a este
2: este vital líquido. Pues buenas
1: noticias buenas para noticias. este punto
2: de la ciudad, además sí. también mucha gente que sale a trabajar muy temprano al campo y supongo también necesita del agua para los cultivos ¿no? Así es, pues
15: necesitan agua, necesitamos para agua para todo. todo para todo en realidad, para los cultivos pero también necesitamos agua potable para la casa, las amas de casa hoy están muy muy contentas sí. eh, cuando estuvimos ahí en la presidencia auxiliar, claro. junto con el presidente eh, Ruperto Pérez Lima, con el eh, alcalde Eduardo Rivera, pero también con los diputados federales, Ana Teresa Aranda, estuvimos también con eh, Mario Riestra, con Mario Riestra por ahí. y con algunos secretarios que intervinieron también en esta inauguración, uh -huh. eh, la gente estaba muy contenta, las madres de familia sí, estaban pues no es muy contentas, menos. diciendo al fin vamos a tener agua, porque no había agua ni para lavar, no había agua para los baños, no había agua. Para las escuelas y es muy importante que todos tengamos acceso uh -huh. porque es un derecho humano, es un derecho humano el agua, pero es muy importante que nuestras comunidades cuenten con este servicio.
1: Muy bien, pues un saludo a todos nuestros amigos de San Miguel Canoa, allá al norte de Puebla, capital. Pues, regidora Cristian Guzmán, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
15: Muchísimas gracias, Leo, Ale, y por supuesto, gracias a tu auditorio.
1: Que sigan los éxitos.
15: Sí. Y bienvenida. Que se gracias, seguiremos uh -huh. trabajando.
1: Gracias. 7.32, pausa y volvemos con más.
17: 7.35 mi estimado Neto, los deportes, ¿cómo estás? Buen día ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio Vámonos con la información deportiva porque pues lo de ayer simplemente fue ridículo para el club Puebla Que perdió 4-0 ante un Minnesota que jugó gran parte del compromiso con 10 elementos Terminó desnudando un Puebla cuyo, pues no sé, estratega va de invento en invento eh, Ayer pone a Brian Angulo en el medio campo y el equipo cada vez juega peor, eh, parecía que... Esa derrota ante el América pues había sido el punto más bajo en esta campaña Pero lo de ayer simplemente no tiene explicación Un equipo que lo platicábamos ni siquiera es potencia en la Major League Soccer Que está ubicado en el décimo lugar de su grupo Pues termina exhibiendo el conjunto blanqueazul por marcador de cuatro tantos a cero Una escuadra poblana que jamás, jamás generó respuestas En la línea telefónica, José Luis Sánchez Solá, El Chaliz Chaliz, buenos días Buenos días, para servirles. Oye, Chelis. ¡Ew! ¿Cómo ves el planteamiento que hizo
1: Eduardo Arce ante Minnesota? Y yo, la verdad, ya lo noto desesperadón. Más que desesperado,
18: es que, que al final de cuentas escupió para arriba y no puedes escupir para arriba. Al principio, el 5-3-2 era un, un planteamiento que ya lo venía, que ya lo venía haciendo con con tres centrales y a, y a partir de la expulsión en el minuto 30 en el minuto 46 iniciamos el segundo tiempo lo lógico es ir por ellos entonces sacar a un central y cambiar a cuatro cuatro dos y así lo hizo no contaba no contaba que su cuatro cuatro dos no le funcionó y no le funcionó porque no tiene la, ni la calidad ni el momento ni la palabra muchas cosas que se necesitan para que las cosas funcionen independientemente de cómo los pare. este Hace dos, y tres y cuatro temporadas también los paraban, con veías el papel y decías tampoco vamos a poder llegar lejos y llegaba lejos porque era un equipo convencido. Este no es un equipo convencido y a partir de eso eh, Minnesota con un hombre menos te hace tres goles que te marca el momento anímico que vive el Puebla. Hoy en día, con el 100% de tu esfuerzo, no puedes ganarle a nadie, porque todos los equipos te juegan al 110, de la liga y de la categoría que sea. El Puebla te juega al 100%, solamente al 100%, y al 100% con esa calidad, ni te da en el esfuerzo, ni te da en la calidad. Y ayer lo, lo otra vez quedó demostrado el equipo no está conforme se ve que los jugadores no están conformes simplemente salen a la cancha a cumplir indicaciones pero sin dar ese extra y ese extra parte del momento en que viven de cómo se dieron las cosas en pretemporada de la salida de, de Fea, de Silva y de gularte, de muchas veces de, de las imposiciones puestas por, por el líder y, y eso se ha reflejado en los marcadores y en los accionares, más que en los marcadores, porque los marcadores es muy fácil hablar del marcador, no, el accionar del Puebla, ponga lo que ponga, si tú no estás de buenas, siempre le verás clavos a, siempre le verás clavos a tu silla, y, y a los equipos mexicanos los invitan a este torneo simplemente como cuando tú invitabas a Panchito porque sus hermanas eran guapas. Y entonces ni, ni te llevabas con Panchito, pero lo llevabas por las. porque iba a ir con las hermanas. Exactamente es el, 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 la lectura de este torneo. No tiene nada que hacer México en un torneo mexicano, pararlo para irles a hacer la fiesta a la Liga MLS. Por un puñado de dólares se llama la obra.
17: Neto. Pues ahí está, ahí está el conjunto poblano, cheluz no, no, no. elementos como Gastón Silva que no ha convencido, le acaban de ampliar el contrato, lo celebra la directiva del conjunto blanqueazul, Diego de Buen tampoco me parece que está en su mejor nivel y pues semana tras semana hablamos de la posición de la portería, Iván La Araña Rodríguez, sobre todo en ese cuarto tanto, el definitivo ya cuando todo estaba consumado. Ya está
1: Mario en la línea, Mario... Buenos días Neto, buenos días feliz,
19: buenos días Gallo. Pues ayer, cuando con un hombre más, eh, más te meten cuatro goles y te dan un baile es porque algo de veras está
8: muy, muy,
19: muy mal. Lo del Puebla de mal en peor. Eh, ayer el planteamiento totalmente perdido, el equipo sin actitud, sin ganas, sin alma, sin respeto por su profesión. Es realmente terrible, terrible absolutamente desde el primer gol. Eh, donde de veras le, le dan un baile que no puede pero ni meter las manos mal y de malas el pueblo en esta famosa League Cup que efectivamente pues es un torneo solo para ganar su malana, para llenar los estadios de paisanos allá en Estados Unidos y que paguen en dólares porque pues no, no, no va a aportar nada y no va a representar nada, es simplemente otro negocio más que se les acaba de ocurrir a los maravillosos y extraordinarios federativos y a sus comisionistas y a sus promotores y pues el pueblo es el que hace el peor de los ridículos, de verdad, yo no sé hasta dónde quieren parar, o sea, ya cuando parece que ya tocan suelo, cavan y todavía se meten más. Lo de ayer fue absoluta y
17: totalmente
19: vergonzoso.
17: Sí, la peor, la peor derrota de la historia del conjunto poblano en torneos internacionales superando la que tuvo una frente al conjunto de Colo Colo en una copa, una recopa sudamericana cuando Puebla llegaba como campeón de CONCACAF enfrentando precisamente al monarca de Sudamérica. Ayer pierde 4-0 así que un descalabro que también pasa pasa al libro de, de récords lamentablemente de forma, de forma negativa para el conjunto blanquiazul. Chelis, Vale. Platicar contigo en torno a el futuro que
1: le pudiera venir entonces al Puebla de la Franja. No está funcionando el planteamiento de Eduardo Arce. Los jugadores ya comienzan a verse un tanto incómodos. La Araña Rodríguez pues sigue haciendo eh, y cometiendo errores. ¿Qué vendrá para el Puebla? ¿Tendrán que despedir a Eduardo Arce? ¿O, o qué vendrá para el equipo? Porque hay que dar un golpe de timón. No, yo,
18: yo veo muy apalancado al técnico, con, la, con las personas que deciden aquí en Puebla, lo veo muy apalancado, tendría que venir una, una orden de México, pero no, no, no se vayan mucho por el apalancamiento, váyanse por el, por, por, perdón, por el, por el sistema, por la manera de jugar, el, el, el parado del equipo, por ahí no se vayan, cualquier parado es bueno, siempre y cuando el jugador esté convencido, y el jugador no está convencido porque no está de buenas, simplemente no está de buenas. Y, y, y lo, lo habíamos visto 500 veces, yo insisto, como con marcadores contrarios se hacía tres cambios, hacía otro sistema y esos tres que entraban le daban la vuelta al, campo, al, al partido. ¿Por qué? Porque estaban convencidos, estaban unidos con su técnico. Hoy en día no están unidos con su técnico, lo que pasa que el técnico sí está unido con los que deciden acá. Y entonces ahí ahí es donde donde viene el cortocircuito, donde pantalón largo, cuerpo técnico y jugadores no están en la misma, eso es, es, es obvio. Ahora, si dos de los tres involucrados en la obra de teatro están de acuerdo, pues esto, esto jala. Entonces hoy están de acuerdo el pantalón largo y el cuerpo técnico, están totalmente de acuerdo.
19: Pues es que, eh, sí, o sea, no no están de buenas, no están contentos, se nota que les da igual ya, pero es que, a ver, sacas al técnico y traes a quién, o sea, quién va a venir a hacer el mismo ridículo más barato, porque eso es lo único que les importa, a ver quién cobra menos, y pues este es el baratero, pues vamos con el más baratero, pero ya no hay más baratero, al menos que quieran eh, poner ahí un, uno de los conos de plástico, o que quieran poner un trapitambo, porque pues es es lo único que les va a cobrar menos, entonces es, es ridículo realmente, ya el vestidor obviamente está roto, se nota, es claro que está roto, el técnico ya perdió el control del equipo, pero pues a la directiva poco o nada le importa, entonces pues tendremos que aguantar esta pantomima de aquí al final de la temporada y a ver luego con qué maravillosa idea eh, vienen, de verdad que lo de ayer es penoso o sea, es feo, ver al equipo al que le has sido toda tu vida, con esa actitud, con ese comportamiento, con un partido con un hombre más, con un equipo que no era nada del otro mundo, que sí era superior evidentemente en talento, pero nada del otro mundo, que te golea así, que te exhiba y que te pinte la cara de esa manera tan fea.
17: Y escuchamos precisamente lo que comentó al término del compromiso el estratega del conjunto poblano, Eduardo Arce.
16: No, la verdad es que es, es mérito de de Minnesota de llevar a cabo un plan a, a, a la perfección ¿no? eh, sabíamos que era un equipo bastante, bastante difícil en transiciones nos hacen un gol y dos situaciones el primer tiempo eh, en esa fase y después el segundo tiempo nosotros apostando un poquito por ir en búsqueda del empate nos volvieron, nos volvieron a hacer el segundo y el tercero en, en, en transición, algo que, que apuestan y que hacen muy bien y que tienen jugadores de mucha velocidad, de mucha jerarquía y, no, y, no, y nos hicieron pagar el, el, el buscar el, el empate.
1: ¿Cómo ve Chelís No, Chely? la verdad
16: es que... No.
18: ¿Qué, qué, en realidad tiene razón su explicación. Él va a buscar el empate con un hombre más. Pero, pero si tú entras, tú metes a la cancha y dices, vamos a ir por el gol uno De esta manera, cambiemos ¿Por qué? Porque van a jugar ellos 4-4-1 Simplemente porque tienen Nombre menos, vamos a atacarlos Está bien, dale Y salen a la cancha a hacer este 4-4-2 Con dos puntas Pero el jugador no sale convencido Simplemente no 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 Ve al técnico y le dice Ok, vamos a hacerlo, pero, pero no lo hacen Porque no están No están en, en, en esa Sincronía técnico jugadores pues la, 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 la idea que me pongas no no va a servir ese es el gran problema no va a servir, el problema está ahí en la poca comunicación y en la poca creencia que tienen hoy en día los jugadores no es que te pongan la cama simplemente tú pones la cama, sí. tú pones las sábanas, tú pones el redón y, y las almohadas y la pijama y pones todo listo pues para que alguien te la haga simplemente tú la pones tus circunstancias, tus maneras de actuar, hacen que vayas a una tienda y compres y la pongas ahí, y ahí se las dejes listas, claro que te la hacen.
19: ¿Cómo sí. ves, Mario? Claro, eh, eh, feliz tiene toda la razón del mundo, el técnico se está haciendo la cama solito, ya nada más es cosa de que alguien diga, pues órale, ve y acuéstate, porque no hay más, o sea, ayer... No importa ya el planteamiento, le podrá poner 700 ideas de, ni maneras de jugar al fútbol... ...y 400 alineaciones y 1.600 tácticas a balón parado y lo que tú quieras. Simplemente el jugador no quiere y se acabó y puedes decir de lo que quieras, igual no te va a hacer caso. Se nota que el equipo ya mandó al diablo al técnico, pero eso no es lo grave. O sea, es, eso es grave, claro, pero es mucho más grave el hecho de que el equipo es 100% inoperante... ...que lo ha sido desde que arrancó la, la temporada que tienes un portero que no está para Primera División, que tienes huecos enormes en la en, en la plantilla, que, que no, no cubriste lo que vendiste o lo que cambiaste o lo que soltaste y no trajiste otra cosa. Se nota claramente, este plantel no es para Liga MX. Es más, me, me, me cuesta trabajo pensar que incluso es un plantel de ascenso como para subir o como para ganar el torneo de ascenso. No lo es. Entonces, pues ahí están las consecuencias, ahí están las consecuencias de ese desbaratar al equipo cada vez que, que termina la temporada, porque hay que llevarnos una lana, y ahí están las consecuencias de barateo, 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 y barateo hasta donde puedo.
1: Pues sí, la verdad es que se necesita ya que, que finalmente los directivos tomen cartas en este asunto, de cualquier manera, y si no se hace, pues el, el, el equipo va a ir para abajo, va a ir para abajo, va a ir para abajo, y bueno, pues ya va a terminar. Pero como... Ese no es,
18: ese, ese no es a... La...
1: Que sí, vaya, al final de cuentas las
18: consecuencias van a ser
20: esas.
1: Sí.
18: Que siguen, siguen jugando con el nombre del Puebla. Eso. Eh, ese es lo que a mí me fastidia. Cámbiense de nombre por el amor de Dios. Yo, yo voy al notario, yo les pago el notario. Pero cámbiense el nombre del pueblo y sigan haciendo lo que quieran. Pero ya dejen de flagelar el nombre de Puebla. Puebla es mucho más grande que un equipo de fútbol. Eso eh, quiero que lo entiendan. Pero si no lo entienden y utilizan el nombre, y utilizan la franja, y utilizan el Cuauhtémoc, y quieren utilizar a los aficionados que hoy en día están mentando madres todos, carajo, ¿quién se los permite? Ese es el gran problema.
19: Pues es que ellos compraron el equipo, ese es el tema.
18: Bueno, compraron el sí lo, equipo, sí compraron, compraron, el nombre,
19: compraron, el, el escudo, por compraron, por y lamentablemente un Ferrari, les permite
18: hacer lo que se les antoje. No, este, Mario, mira, Yo por comprar no un Ferrari no te da el derecho de estrellarlo en la primera banqueta que veas, no te da el derecho de meterte con un poste de luz, no te da el derecho de ir a 160 por un bulevar, es mi coche yo hago lo que quiero con mi coche no te da el derecho el tener no la autoridad no te da el derecho
19: de muchas cosas pues no no debería ser pero lamentablemente no no por ley realidad,
18: es por ley por, por, por porque ya está escrito no es lamentablemente no es un la realidad mío. Pues
19: es que ellos ellos son dueños de la franquicia y pueden hacer no, con ella lo que quieran no es triste. No, no. La, no el único que puede evitar esto es que la ficción realmente ahora sí de, de una huelga de brazos caídos, no se me ocurre otra cosa. Porque, ¿qué más vas a hacer? ¿Qué no, más vas no, a hacer? No. Ya les llenaste el estadio en una licita, pagando el doble, con, haciendo un enorme esfuerzo, y te lo pagaron corriendo al Arcamón. Y ya les pagaste en la anterior y te lo pagaron desbaratándole al equipo al Arcamón. Y ya, pues entonces, ¿ya qué queda? Ya el divorcio es
18: absoluto. No, escucha, mira, este equipo vale 400 millones al año. La televisora da 100. El pueblo tiene que rescatar 300 de ventas, de, 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 lo, de lo que tú me digas, tiene que recuperar 300. Este año no los va a recuperar. No. Y ¿Cómo es ahí donde la vos? televisora va a decir, ¡ah, caramba! Tengo que estar poniendo dinero y ahí es donde va a estallar la bomba. Exactamente ahí, por el lado del dinero, cuando no recuperen y cuando la televisora tenga que dar dinero de su bolsa para su... ...sufragar los gastos de la temporada... ...cosa que no había pasado... ...en las cuatro últimas temporadas... ...ahora sí va a pasar... ...y es ahí donde va a tronar el, el EJ... ...cuando tengan que poner dinero... ...porque, Ahorita no porque a la televisora no le importa... al equipo... ...le importa no perder... ...y si puede ganar mejor... ...ahora sí va a perder...
19: ...pues sí, el tema es... ...siempre ha sido tener un programa de televisión los días... ya, está, ya está. tener un asiento en la federación eso era lo que le interesaba a la televisora y pues ahorita eso va a quedar en peligro estoy de acuerdo absolutamente no ahora sí ya no tienes nada que vender que aunque te vayas al tiang y te pongas tu venta de garage ya no hay nada que vender y además pues obviamente el divorcio con la afición es tan total que la gente no va a ir, al menos que haya algún partido de visitante que interese que lleve a la afición del equipo visitante que realmente no porque el América es fuera creo que
18: vienen las chivas no me, si no me equivoco y, y esa será la única buena entrada que tengas ¿Qué pasa cuando tú tienes un programa de televisión y no te funciona? Simplemente lo sacas de lo cartelera y,
17: po y, y pones otro programa.
18: ¡Eso es lo que va a pasar! ¡Eso es lo que va a pasar!
17: Pues ahí pues. está. Ahí está lo del conjunto poblano. Tendrá prácticamente una semana para preparar su siguiente compromiso. Se trasladará ahora a Chicago para enfrentar al otro equipo perteneciente a este grupo 2 que estará debutando este jueves ante el conjunto de Minnesota, tiene posibilidades matemáticas de avanzar porque califican dos de tres equipos pero pues sí, tendrá que tomar en cuenta la diferencia de goles en caso de que exista un empate en cuanto a unidades, pero pues no todo no todo está perdido y que esperar de este compromiso ante Chicago que será pues ya el próximo lunes
18: que, que esperar que lo mismo, porque en una semana, cuántas reuniones o cuántas juntas o cuántas eh, entre caras entre ronas, pueden tener los jugadores con el técnico, para que en verdad puedan dar ese do de pecho los jugadores porque si sí tienen, sí tienen para más, Silva tiene para más, De Buen tiene para más, Mancoyos tiene para más Martínez, Barragán, tienen para más los va a convencer el entrenador, les va a decir, ¿saben qué? ya metí la pata, yo les diría miren jóvenes, ya metí la pata viví malos momentos la y tomé malas decisiones esto lo tenemos que enderezar con las palabras que les estoy diciendo, ya reconozco mi error. Ya que, que no me hablen, si, si cambiaste de sistema, si quisiste ir por el empate, si el equipo rival era un equipo que las, en las transiciones era muy bueno, eso eso no no va a ayudarle nada al jugador mientras no se encare y se digan sus verdades. Esto va a seguir igual.
19: Pero es que ni así, o sea supongamos que se encaren, supongamos que se convenzan, supongamos que vuelvan a platicar, supongamos lo que tú quieras, cuando traes en la en la bolsa 20 pesos y lo más barato cuesta 100, por más que tus 20 pesos los quieras mucho no te van a alcanzar y eso es lo que le va a pasar, esa es la desesperación que viene, que te, te meten a te meten a una carrera de, de Ferrari si traes un bochito, y por más que el bochito esté cuidado y querido y lo y lo cuides y lo tunes y le arregles el motor, no va a competir el bochito, punto.
18: A principio de temporada el Puebla siempre ha estado con este tipo de cuadros, pero este tipo de cuadros No, no, con no, el no, ad no, aderezado no, no, es que no me digas, no me digas, feliz, no no me mar, digas cómo terminaron. El... No, no me digas feliz, cómo terminaron, no, cómo empezaron. No, siempre era una duda.
11: Pero lo, estaban los otros convencidos, cuadros eran
18: otra cosa. No, buscores, no, era lo mismo.
11: Pero convencidos. Buscores.
19: No, no, no. Era lo mismo. Tenían tenían
18: tenía, tenía más talento, tenían más. No, no, tenía, no tenían talento. Estaban no, convencidos. Yo... Porque Taco era de Araujo cuando llegó, no agarraba sí. una pelota. Y luego Araujo convencido fue un fenómeno. Sí, y pero había, tal, había más eh... capacidad. Había más capacidad, ahorita no, no la hay. Ahorita después no de la temporada hay. decías, qué buen jugador, vamos a venderlo. Pero sí, a principios pero... de temporada, ¿quién te iba a decir que a Ormeño lo iban a vender en 8 millones? De acuerdo, Nadie te pero...
19: decía. De acuerdo, pero en las temporadas anteriores, en las temporadas anteriores, había más material, esa es la realidad. El, el equipo tenía ciertas eh, cosas que por las que podías medio competir. Es cierto que sacó Larcamón. Agua de las piedras mil veces, ya es está. cierto que el Arcamón convenció a medio mundo, es cierto, nadie Eso. dice que no, yo no le quito nada del maravilloso crédito y de las cosas extraordinarias que hizo el Arcamón, pero el Arcamón tenía más canicas, ahorita, digo, a pesar de que llegó este señor Arce, el Arcamón tenía cinco canicas y Arce lo dejaron con una, y, y esa es la realidad, y con una canica no vas a hacer nada. Los equipos tenían mejor plantel los últimos cuatro años. Este plantel no es ni siquiera para competir en el ascenso. Es la realidad. Lo dilapidaron tanto, le quitaron tanto, lo, lo, lo minimizaron tanto que ahorita ya queda nada. Y ahorita, por más que quieras convencer,
18: los convencerás muchísimo. Pero si no les alcanza, ¿qué haces? Yo sí los convenzo. ¿Cómo de que no? Claro ¿Eh? que los convences. Cualquiera. 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 Espérame. Cualquiera. Cualquier entrenador de tres pesos o de tres millones de dólares, los convence. Los convence, porque lo que no quieren es ese mismo rollo. Ya, ahí está, ahí está su solución inmediata. Cualquier entrenador de tres pesos o de tres mil millones, los convence. A ver, este equipo bien
19: convencido, bien, bien, bien convencido, puede enfrentar a un equipo como el de ayer, que la verdad el equipo claro. de ayer se veía bastante, bastante bien. Podrá claro. claro. puede enfrentar en, en, la misma, en la misma condición ¿A los equipos uh -huh. regios, a la América?
18: Claro, sí, sí puede competirles porque les ha competido, claro que sí puede. Convencido. Competirles, convencido, entre millas. El pueblo, a su gran chiste, es que competía en todas las canchas. Hoy no compite. Yes. Yo, sigo cre yo sigo creyendo
19: que los 100 pesos que había el año pasado, hoy son 20. Y por más que le des valor a tus 20 pesos, no te van a alcanzar cuando la tienda cuesta 100.
12: Es que lo saludo con gusto a todos en la mesa, lo estoy escuchando atentamente, la verdad está buena eh, la polémica, el debate, creo que nos falta técnico, Digo, al final al final lo que veo y lo que dice Chelis si al final convences a todos tus dirigidos, haces que se mueran por ti como Chelis lo hizo cuántas veces que lo vimos con el Zambarrosas, con Daniel Osorno, con Duilio Davino y le podemos seguir eh, nombrando, pues al final nos falta un técnico que tenga... Eh, la capacidad y yo creo que también un poquito de humildad, digo, porque yo lo veo muy... Eh, es Cuando sale a los medios a dar las conferencias de prensa y las entrevistas previas, lo veo muy, muy, muy en una nube y no ha ganado nada. Digo, no sé qué opine Mario, no sé qué opine Chelis, Leo, todo este neto. Digo, eso es lo que veo con el técnico. Lejos de que nos falta muchísima capacidad en los jugadores. eh. Es soberbio, sí es soberbio.
18: Ya, ahí, ahí está entonces... ¿En dónde lo quieres poner? En la Comisión Federal de Electricidad va a ser soberbio. Y los, y, los, y los señores del camión no van, a, no van a salir. En teléfonos de México, soberbio. En este en un restaurante, la gente no va a ir porque dicen, puta, se nos va a atender este señor. O sea, su 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 manera de ejecutar claro. su, su puesto... Tiene alma de burócrata.
10: Exactamente. Bien lo dijiste, su, Mario.
18: toque. Tiene,
19: tiene alma de burócrata, para el SAT estaría maravilloso, y ahí ni modo, o te, o, te, o te aguantas o te aguantas, porque de todos modos te van a tratar mal, pero no, 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 sí a mí también me no, queda claro güey.
18: que su actitud es terrible. la actitud yo, de yo, es terrible. yo llevo tres años lidiando con los del SAT, y créemelo, <risa> y créemelo que mis compadres todos, coates todos, al final pagan, güey. Paga, pero cuates todos, te dicen buenos días, buenas tardes, te saludan, te entregan tu papel, sí señor, usted infringió esto, talaré, talarado, bien, bien, bien dicho, no, sin soberbia vaya.
17: Neto. Pues ahí está, ahí está, ya tendremos toda la semana para platicar lo que sucede con el conjunto blanqueazul, a ver si ahora sí hace cambios, cambios drásticos en el once inicial o viene, viene una sacudida dentro del campamento blanqueazul que se supone habrá una reunión de manera urgente los próximos días para pues platicar acerca de la continuidad o no de Eduardo Arce. Cerramos
12: con 12 perdidos de 20 dirigidos, ahí están los números.
17: ...más del 50% de descalabros y aún así se mantiene al frente del equipo azul, ...otros timoneles con récord poco mejorcito pues han, han salido es del que, equipo poblano. Pero aparte aparte es la forma de
19: perder, cada sí. día pierdes más feo. O sea, lo de ayer tienes un hombre más desde el minuto creo que 20... ...tienes un hombre más y no no lo aprovechas y al contrario te meten tres más y te exhiben de esa manera... O sea, significa que el plano no, no me no deja que no hayas metido las manos. Te acostaste en la cancha y te valió madre el partido.
17: Bueno, pues ahí está. Pues vámonos con el resto de resultados. Muchísimos partidos del XCO, pero el que llamó poderosamente la atención fue el inaugural. El partido donde Messi hizo su presentación con el Inter de Miami. Arrancó de suplente, entró para la parte complementaria y terminó definiendo de tiro libre ese, esa anotación que le da la victoria al conjunto de la Mayor League Soccer 2-1 sobre Cruz Azul, Chelis.
18: Yo le quitaría a lo, de, a lo que hablas tú el equipo de Miami. No, ese no es un equipo de fútbol, es un conjunto. Y que tiene a Messi. Porque el Cruz Azul, en una en una actuación normal y sin la presión de su gente que dispara gol, le tuvo que haber metido 5 seis. Al final de cuentas tienen una presión del caramba, no meten 5 seis. Entra este señor Messi, que hoy en día no puede ser el mejor jugador del mundo, pero tiene magia. Y la magia la hace al minuto 94 en una falta inexistente, si tú quieres. Pero con esta magia, la MLS dice, le volvimos a pegar al clavo. no Lo que le pagamos a este señor lo acabamos de recuperar con este gol que acaba de meter. Se acabó. No no es un equipo el de Miami. Es un conjunto de jugadores que juega en Miami, que viven muy bien, que es todo lo que tú me digas y mandes. Pero tienen la magia del que fue por mucho tiempo, va y va a seguir siendo el mejor jugador del mundo, que se llama el señor Messi, entró, se puso su cosa esa, no se pone el güey el que le ponen atrás, fíjate, no más hasta con esas, se pone su playera, da dos pases ahí, que le da dos, con, con intervención de Busquet, falta, y la pone donde, donde ni tres porteros llegan, esa es la magia de Messi, y lo sigue y no por eso va a ser un equipo, sigue siendo un conjunto con Messi. Simplemente, un conjunto con Messi.
19: Muy bien, pues ahí está este entonces. El equipo doctor. del Miami, que ya se llevó a Busquets, que ya se llevó a Jordi Alba, que parece que llega esta semana Andrés Iniesta, que bueno, básicamente se llevó a todo el Barcelona, que lo ganó todo, excepto a Xavi y a Piqué, porque Piqué ya se retiró y Xavi está como técnico del Barcelona. Ese equipo... Ese equipo con ese Messi a medio gas, si quieres, que todavía apenas está medio aclimatando a Miami porque tenía de haber llegado como tres días, ese equipo de una vez les adelanto que va a ser el que va a ganar la League Cup. ¡No! Ese, 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 ese Miami de rosa con su vestido de flamingo y con, y, con el, y, con, y con su tipo de Barbie que ahora está de moda, ese equipo va a ganar la League Cup. De una vez se los adelanto y es más... Va a, ser, va a pelear las finales del la MLS
18: No, en este, en este torneo partido. y en esta liga Especha No pienso fútbol Realmente
19: Barcelona Y ese equipo que todavía tiene, tiene mucho que dar En una liga como la MLS Va a ganar la League Cup Y va a ganarle a los arrogantes y costosos Equipos de Monterrey Y le va a ganar oh. a MLS, Cómodamente oh. Oh. cómodamente Porque no oh. todavía oh. tiene magia en los pies Porque Busquets va a armar Un medio campo en ese equipo y porque todavía la magia de Andrés Iniesta existe Yo veo a, a un equipo que va a luchar y que va a ganar Y digo, desde el primer partido habrás tenido enfrente al Cruz Azul Que no tiene ni pies ni cabeza si quieres Pero hombre, eh, 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 se ve una diferencia Y creo que ese equipo de Miami les va a dar esa alegría Si quieres, de, de que están burlándose en Europa Que si Messi ya se fue a la liga de Mickey Mouse Que si es una liga de chiste,
17: llámale como quieras pero ese Miami va a ser el campeón de la League Pues ya estaremos, ya estaremos al pendiente. Nos ganó el tiempo, 8 de la mañana con cuatro minutos. Chelis, Mario Gallo, hasta aquí llegamos con información deportiva. Gracias, buen, buen inicio semana. de semana.
1: Dios. Que tengan buena semana. Gracias, Mario, gracias Chelis, ocho, cuatro, pausa y volvemos.
0: Esto fue Tribuna Deportes. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Tribuna Deportes. Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Nosotros, La Magnífica, y estamos en Puebla. En el 95.5 FM y 1250M. Atlisco de las Flores, 99.9 FM. Y en Zacatlán de las Manzanas, 88.3 FM. La Magnífica. Luna de la radio seguimos con el gallo de la radio twitter arroba tribuna vigila y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco el corral la entrevista sin tapujos en tribuna matutina
1: Seguimos en Tribuna Matutina, 8 de la mañana con 8 minutos. Y es un gusto saludar este día en el estudio a la chef Fernanda Orbañanos del Instituto de Gastronomía María Reina. ¿Cómo está, chef? Bienvenida. Muy bien,
21: muchísimas gracias. Gracias por recibirnos una semana más para platicarles de nuestra oferta educativa. Todos los chicos que no quedaron en la UAP, que quieren estudiar gastronomía, somos su mejor opción.
1: ¿Qué ofrece el Instituto de Gastronomía María Reina?
21: Tenemos licenciatura escolarizada de 8 semestres... Tenemos carrera técnica de seis semestres y para quienes trabajan, amas de casa, no tengo tiempo, sabatinos, igualmente de ocho semestres, muy agradable, lo pasamos fenomenal los sábados.
2: Y además destacar que únicamente tienen la carrera de gastronomía, así se van es. a enfocar en eso y exclusivamente en eso. No
21: tenemos otras carreras, solo nos dedicamos a la cocina, así que somos buenos en lo que hacemos muy enfocados, somos muy estrictos, no puedo decir lo contrario, pero bueno, es formación. Es para que claro. salgan con herramientas verdaderas para la vida laboral que ahora está tan competitivo. Sí, ¿cuánto dura la carrera? Ocho semestres. Ocho semestres,
2: cortita, pero bien sí. estudiada.
21: Claro. Bueno, como cualquiera, tienes que seguir actualizándote, estudiando, esto no para. Las tendencias siguen, lo nuevo, lo molecular, los sabores, bueno... Esto es igual que un médico, no acabamos de
1: estudiar nunca. Exactamente. Y aparte, si ustedes eh, están dispuestos a escuchar en el a estudiar en el Instituto de Gastronomía María Reina y dicen que nos escucharon, van a tener una sorpresa.
21: La sorpresa es, si mencionan que me escucharon en la radio aquí con Leo, eh, les vamos a dar 100% de su inscripción gratis. 100% de la inscripción y becas especiales para quienes hayan presentado examen en la UAP, nos contactan, nos lo hacen saber con su hojita, con su folio y listo, van a tener una beca especial. Pueden eh, solicitar mayor información, incluso una cita para ir a conocer uh -huh. nuestras instalaciones al número 222-813-4110. 222-813-4110. Ahí pueden solicitar mayor informes. Y tenemos también cursos, cursos cada 15 días aproximadamente, tenemos cursos, viene nuestro magno curso del Chile Nogada, jueves 3, 5 de la tarde, Chile Nogada con su mollete de postre. No cualquiera lo sabe hacer,
2: nomás les digo. si sí, nosotros ya nos estamos anotando en sí. la lista y desde Tempranito de ya agosto. estamos haciendo hambre. ¿Dónde se ubica la escuela? Porque además está en una perfecta, digamos, hay muchas vialidades sí, que nos dejan ahí. Muy fácil Muy de bien conectados sí. sí,
21: así es. Estamos en la 3 Sur. 6389, Colonia Puebla Textil. Estamos a una cuadra de la 16 de septiembre uh -huh. y a escasas tres cuadras de las torres.
1: Ajá. Sí, estamos sí, muy, sí. muy cómodos de
21: llegar. Sí, es muy fácil llegar a la institución. Pues hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar. Así que, si nos contactan también por redes sociales, estamos en Facebook como María Reina Gastronomía, Reina con Y. Y en Instagram como Instituto María Reina. Todo junto, con Y. Mayores informaciones, pues ahí lo tenemos. Vengan a conocernos, vengan a tomar cursos, no necesitan tener conocimientos de cocina. Nosotros les damos todos los tips desde cero.
1: No, y sobre todo que el Instituto de Gastronomía María Reina se especializa precisamente en eso, en gastronomía. No hay otra carrera, no. son especialistas en eso.
21: Así es, somos una empresa pequeñita, conocemos a todos los alumnos por nombre, no eres una matrícula más de 20, 90, 90. cero. no. Uh -huh. Yo les doy a todos los semestres y me sé los nombres de todos, la verdad, hay que hacer el esfuerzo, somos una familia, somos la familia María Reina, y como tal nos gusta tratar y conocer a nuestros alumnos.
1: Perfecto, sí. pues ahí están, nos repiten las formas de contacto, por favor.
21: Claro que sí, en Facebook, María Reina Gastronomía,
1: con Y Reina, Instagram,
21: Instituto María Reina, todo junto, Reina con Y, y al 222-813-4110. 222-813-4110.
1: Perfecto. Pues ahí está entonces la invitación de la chef Fernanda Orbañanos del Instituto de Gastronomía María Reina. Chef, pues muchas gracias y que sigan los éxitos.
21: Que así sean. Nos vemos pronto en curso ya. Sí, ¿Aquí? Aquí ya, aquí ya se van a apuntar, eh? sí Ya se van a apuntar. Ya, ya me voy a anotar en la lista. Nos vemos. Las voy a poner a amasar
2: para que hagan su. Ay, es bueno, que no nos toque regaño, porque sí se ve que es muy estricta la maestra, pero de que aprendemos, aprendemos.
21: Pero en los cursos es diferente, nos vamos a relajar, <ríe> vamos a disfrutar, no es lo mismo que una formación, claro. obviamente, sí, pro sí. profesional... Vénganse al curso, lo pasamos, miren, de una maravilla, jijiji, jajaja, puro no, bueno. chisme. Entonces, ya <risas> bien.
17: Entonces, gracias, chef.
1: nos vemos. Claro. La chef Fernanda, muchas gracias, chef. Bueno, son las 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer enlace con el senador Alejandro Armenta. Senador, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buen día. Eh, buenos días, Leonardo,
8: gracias a ti, Alex, a todo el equipo de producción de Tribuna Noticias, excelente mañana eh, compartirte que esta semana fue intensa intensa tuvimos eh, jornadas en el Senado atendiendo los temas de nombramientos de eh, diplomáticos de reconocimientos a, a medios nacionales de comunicación decanos de la comunicación y debo informarte que en el marco del Día Mundial del Perro que fue este viernes, de los perritos, y del Día Nacional, la semana antepasada, eh, tuvimos actividades que tuvieron que ver con eh, el bienestar animal, que por cierto, en, la, en las tareas legislativas, hemos aprobado leyes, Alex, Leo, para eh, proteger eh, a los animales, para que los animales, igual que las personas, estén libres de violencia, es un tema complejo, porque cuando un perrito, un gatito, un animal de casa que cuidamos, que es parte de nuestra familia, lo regalamos a un niño, a nuestro hijo, pensando que es un juguete, ese animalito termina en la calle abandonado, y al estar abandonado en la calle, eh, resulta que puede estar sujeto a una contaminación, a una enfermedad, eh, se contagian de rabia, y esos mismos animalitos eh, vuelven, se vuelven fauna nociva. Y la fauna nociva eh, puede eh, contagiar de alguna enfermedad a las propias personas que circulan en las calles por el abandono de estos animales. Tenemos que eh, generar este concepto del humanismo eh, mexicano que comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto implica nuestra responsabilidad de cuidar el medio ambiente de cuidar los ecosistemas y de entender que los animales de convivencia son parte de la familia. Yo soy perruno y gatuno, Alex, y, y sin duda eh, tenemos que eh, promover el cuidado y el bienestar eh, animal. Eh, hice una gira en Tehuacán, hice una gira en Puebla y entregamos eh, pues vacunas y entregamos eh, eh, y fueron con nosotros médicos veterinarios para esterilizar. Eh, esta semana, entre las dos fechas, pudimos esterilizar más de 350 perritos que, estando en la calle, ya no van a ser un foco de contaminación ni de reproducción eh, como fauna nociva
2: esto que comenta, senador, y yo también quiero preguntarte tu opinión acerca de esta pues este anuncio que se da a conocer de que ya en 2024 estará listo el hospital de San Alejandro. Sin duda, buenas noticias para el estado, ¿no?
8: Claro, fíjate, Alex, que eh, el hospital San Alejandro tuvo un, tuvo una historia lamentable de corrupción y de desatención en el pasado. Y se sobresaturó al eliminar el hospital San Alejandro, el, se saturó el hospital de La Margarita y el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel hizo los trabajos de demolición de San Alejandro, ampliaron algunas áreas en el hospital de La Margarita y se tiene pensado el hospital de Cholula, de, de, de Cholula también y el hospital de amosor Así es que son buenas noticias porque el tema de salud es fundamental. Leonardo.
1: Por amor a Puebla, tu último libro, senador. Oye, ¿de qué forma lo estás desdoblando para que no quede pues solo en un documento, digamos? Bueno, es un diagnóstico, Leonardo. Es un diagnóstico que recoge estadísticas,
8: la situación en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de empleo, productividad, el sector primario, secundario, terciario, el tema del desarrollo humano, pobreza, marginación, vulnerabilidad y eh, este libro que por cierto se los voy a llevar la próxima semana ya 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 la imprenta lo, lo tiene ya me mostraron la producción se los voy a llevar la próxima semana cada lunes en rueda de prensa doy a conocer los detalles con 10 investigadores que me ayudan a exponer, a desglosar las los 10 capítulos del libro Por Amor a Puebla que busca eh, eh, dar una exposición de los sentimientos de los poblanos de lo que los poblanos me han dicho en el caminar en estos últimos cinco años como senador de la República con información estadística del INEGI del Banco Mundial y de otras fuentes como la Organización Mundial de la Salud y diferentes organismos que atienden los temas de seguridad eh, Leonardo y
1: Alex. Perfecto, senador, pues con eso nos quedamos, que tengas buen inicio de semana y seguimos atentos a la información que se genere, ¿eh? Gracias a ustedes,
8: estoy en alejandroarmenta.com, síganos, hay una exposición en, el, en la Galería de Arte Ana Sofía, en la 8 Oriente 411, en el Centro Histórico, entrada gratuita, ahí los espera la maestra Vicky Osorio, directora de la Galería de Arte Ana Sofía, con la exposición... Por Amor a Puebla, con 65 artistas del barrio, del barrio del artista Leonardo Alejandro.
1: Gracias, senador, sí, y seguimos atentos.
2: Cuídese, buen Ese inicio de, de semana.
1: Pausa y regresamos con más información. a un
0: corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio twitter arroba tribuna por donde sí y por donde no
1: De vuelta en tribuna matutina, 8:22 de la mañana. David Becerra, ¿qué te encontraste? Platícanos. Gallo, te saludo con muchísimo
7: gusto desde el cruce de las calles 17 Norte y 18 Poniente. Esto en la zona del de tamborcito. En ese punto, Gallo, se registró un choque entre un vehículo particular y un taxi, pues de servicio público, Gallo. Y es que fue bastante, bastante aparatoso este incidente, porque pues este taxi, como te comento, quedó prácticamente destruido de la zona del de motor. Al menos tres personas lesionadas se registraron. Una de ellas ya fue trasladada a un nosocomio con eh, fractura de costillas precisamente ella fue la primera y era la conductora del vehículo que circulaba pues, sobre la 17 norte, un vehículo color azul, los hechos se dieron eh, según algunos testigos, cuando el conductor de este taxi eh, hizo caso, omiso a la luz roja del semáforo, chocando o impactando en ese momento con un, tra un vehículo particular color azul que iba circulando sobre la 17 Norte. Este vehículo de taxi pues contaba con una pasajera que ya fue valorada por paramédicos de protección civil y descartaron alguna lesión mayúscula por lo que tal vez sí le den el pase de entrada al nosocomio, sin embargo, ya será trasladada por sus propios medios. Incluso algunos familiares llegaron al lugar. Ya están los elementos de peritaje también eh, entrevistándose precisamente con los involucrados para llegar a un acuerdo y deslindar las responsabilidades adecuadamente, saber quién fue quién en este incidente. Pues ya. También eh, una grúa comienza con las labores para el retiro de la unidad de taxi, sobre todo esta última porque está estorbando precisamente en el cruce de la calle 18 Poniente y 17 Norte. Y es que pues poco a poco se empieza a incrementar la carga vehicular en este momento, por lo que bueno ya es necesario que en algunos minutos se realice el retiro de la unidad. Gallo, es la información que tenemos al momento.
1: Gracias, gracias David y con cuidado allá en la jungla del asfalto. Bueno, pues es un gusto saludar en esta mesa de trabajo al diputado local del Partido del Trabajo, precisamente, Toño López. Mi estimado Toño, ¿cómo estás? Bienvenido.
16: Bien, Leo, Ale, contento bueno, de estar aquí con ustedes. Buenos días. Hoy cumplo dos años de casado. Oye, el de pues de estás... Corazón, corazón, la corazón, sonrisa, la sonrisa sí, sí no, ¿eh? dos años, bien. Qué bueno, felicidades, Contento. ¿eh? No, y felicidades a ustedes también, ya la próxima semana también cumplen un año. Ya un muchos año al felicidades, aire. Felicidades, sí, muchas felicidades, y que sean muchos años Gracias, más. gracias. Muchos años corazón. más, de verdad, de gracias corazón se los deseo.
1: Oye, pues, ¿cómo vas? La verdad es que has hecho un trabajo eh, espléndido con eh, la canastita poblana primero, y hoy, bueno, pues,
16: sigues trayendo. Buenas noticias, ¿no? Sí, la verdad están que contento con los resultados de la canastita. La última vez estuvimos en la Margarita, más de cinco mil eh, familias beneficiadas, contento de haber estado en la unidad habitacional más grande de la ciudad de Puebla. Y hoy nos vamos al norte en territorio, nos vamos para Malucan con un nuevo proyecto, con un nuevo programa. Eh, les comento que yo soy presidente de la Comisión de Bienestar sí, en el Congreso sí, sí, del sí. Estado, entonces vamos a hacer una jornada integral de bienestar. ¿En qué consiste la jornada integral de bienestar? Es que con apoyo de empresarios, con apoyos de fundaciones y de asociaciones civiles, vamos a llevar consultorios móviles hacia Malucan para atender eh, el tema de los dientes limpiezas ortodoncia vamos a ver la parte de la calidad visual no de los beneficiarios si necesitan lentes aumentos de graduación vamos a tener una cultura de belleza para las señoras mm. cejas uñas cortes de pelo cambios de look también vamos a tener una jornada para las mascotas. Hoy más que nunca tenemos que ver el bienestar animal, esterilización, campañas de buen trato. Vamos a tratar de llevar la canastita poblana express. Y en todo, encima de todo eso vamos a tener un centro de cuidados para los niños. Fíjate. ¿Qué decía decir el centro de cuidados para los niños y esto es interesante y que va a apalancar lo que está proponiendo eh, mi compañera diputada Mónica Silva con la ley de cuidados. Es que las señoras ahora en vacaciones tienen que hacer tantas cosas, pero ¿dónde dejan a los niños? Exactamente. ¿No? Entonces, hoy dentro de la jornada integral de bienestar vamos a tener todos estos servicios, pero aparte vamos a poner el centro de cuidados y los niños aquí, que van a tener? Van a tener talleres y cuestiones didácticas para generación de valores. Hoy tan importantes para prevenir abuso sexual y entonces capacitarlos a decir, ¿no? Con pequeñas obras de teatro cómo deben de cuidarse y cómo deben tener una comunicación sana, ¿no? Con sus padres y también de cuidado animal, ¿no? Desde chiquitos se les tiene que decir cuidado al medio ambiente y cuidado a los animales. Entonces... Yo me dedico a trabajar, yo no pinto bardas, a mí no me gusta pintar bardas, a mí me gusta hablar por los resultados que podemos dar y, y hoy entonces las jornadas integrales de bienestar. Yo no voy a parar de trabajar, quiero demostrar que la política tiene que ser distinta, que la gente tiene que tener resultados no tangibles y que en esta contaminación, tanto a veces como política, lo que nosotros es ya estamos trabajando, no estamos perdiendo el tiempo y estamos haciendo la jornada de bienestar integral.
2: ¿Y aquí qué Nunca digo para que todas esas personas que estén interesadas, pues estén
16: ahí en Puntito. Es a la hora. este sábado, es este sábado, eh, vamos a estar en Amalucan, el explanada principal de Amalucan, entre avenida del Roble, ¿no? y Avenida Las Torres, y va a ser de 10 de la mañana a 3 de la tarde
2: pues excelente, mientras las mamás se ponen bellas o acuden a alguna cita médica, los niños también reciben O hacen en el mercadito
16: sí. los niños los niños van a estar ahí jugando, bien asistidos, capacitados, recordemos que ya están de vacaciones. Uh -huh, también. Entonces, entonces yo creo que sobre todo es para las señoras ahí de Amalucan, también bueno, para los jefes de de familia, desde luego, pero los esperamos ahí, vamos a estar con mucho gusto ofreciendo este programa distinto en su primera edición. Uh -huh. Canastita hicimos Cuatro, estas jornadas integral de bienestar, es la primera edición y estoy seguro que se va a poner muy bueno.
2: ¿Qué encuentra la, perdón, qué sí, encuentra perfecto. la gente en la canastita poblana?
16: Mira, en la canastita poblana tenemos, eh, pues, huevo, ¿no? Azúcar, aceite, este, carnes rojas, estamos incorporando ya también verduras en esta última edición express. Y entonces, recordemos que, te voy a decir todos los servicios que va a tener la jornada de bienestar, aparte de la canastita express, lentes, aparatos auditivos, limpieza de oído, osteopatía. Ah, también va a haber un módulo de universidades de oriente, psicología y asesoría legal, va a haber módulos de universidades para que ellos chavos que no pudieron entrar a la UAP, va a haber oferta universitaria y con becas, ¿eh? Con becas, tanto de inscripción como de mensualidad Va a haber revisión dental, ortodoncia Nutrición, médicos generales Esterilización y vacunación para perros Y gatos, área infantil, stand didáctico Faciales, planchado de ceja Corte de cabello, pinta caritas, No, bueno, pues va a de todo sí.
1: No, pues muy bien, la verdad es que muy bien ¿Y, y cómo lo ha recibido la gente? Este, este tipo de dinámicas que estás Mira, emprendiendo Mira, la verdad
16: es tan que es padrísimo Yo creo que en mi distrito he regresado una y otra vez Y la gente del sur conoce a Toño López Y sabe el ritmo que trabaja ...trabajamos, ¿no? O sea, hicimos las mastografías, a la canastita poblana... Sí. ...pero por aquí hacemos rehabilitaciones, ¿no? Eh, yo quiero... Eh, tratar, ¿no? De, de, de que tienes la oportunidad y que los puestos son pasajeros. Entonces, si ya estamos ahí, nosotros ya entramos en vacaciones del, del proceso legislativo, pero bueno, una cosa es el proceso legislativo uh -huh. y otra cosa es que yo me considero un actor social y entonces llevar estas jornadas, la gente lo valora, ¿no? La gente lo valora porque hoy en día tenemos que fortalecer el tejido, pero fortalecerlo y hacer prevención de las cosas malas que nos pueden pasar. El delito no tienes que ser reactivo y lo vemos en el tema de inseguridad lo tienes que prevenir entonces aquí estamos inculcando valores estamos dando opciones a la ciudadanía, nos estamos manteniendo cercanos, que es lo que nos caracteriza ser un diputado territorial y sobre todo en nuestras expectativas o nuestras aspiraciones próximas yo creo que la gente que quiera aspirar a más cargos, no a mayores responsabilidades, tiene que ponerse a trabajar tiene que demostrar a la ciudadanía primero la generación de confianza y de trabajo para después pedir lo que tú quieras. Entonces, yo eh, estoy dándome cuenta que la ciudadanía quiere otro tipo resultados. de cosas y otro tipo de resultados, hombre. Este, muy respetuoso, ¿verdad?, de estas manifestaciones ciudadanas de que, como te decía, que pintan bardas en honor a un candidato. Pero pero dejémonos de hacer ese tipo de, de cosas o ese tipo de prácticas que aparte por decretos ya no se pueden. Por un decreto el gobernador ya no se pueden. Y entonces, invertir esa esas energías y esos recursos para 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 yo creo que innovar ¿no? Y, y darle a la ciudadanía otro tipo de cosas que valoren más y que estén más a la altura ciudadana, ¿no? Claro bueno, pues ahí está entonces. Seguimos mucho eh, tus pasos, mi estimado Toño López, y estamos atentos. No, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Les deseo un excelente inicio de semana, a la gente que nos escucha, y un buen término de mes, que lo cierren bien. Sí, gracias. Ayer nos Toño. vemos el sábado. El sábado nos vemos, el sábado nos vemos, el sábado
1: nos vemos. Gracias, que sigan los va. Pausa y regresamos con más información.
0: A un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Instagram, Tribuna Noticias.
1: Me siento muy contento, me siento muy feliz
18: de doctor, los que vamos a morir te saludan
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario
1: en Tribuna Matutina 8 de la mañana con 35 minutos, vamos a hacer enlace con el doctor Víctor Manuel Caballero, doctor qué gusto saludarte, muy buenos días
11: Muy buenos días Leo igual gusto en saludarte a ti a todo el equipo y a todos los que te escuchan
1: Oye, doctor, pues estamos ya de vacaciones, ya los chavitos están en casa y sería muy bueno ay, pues recordarle algunas recomendaciones a nuestros amigos radioescuchas para evitar accidentes ahora que están de vacaciones y sobre todo porque ya también está el Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos, doctor.
11: Así es. Pues las vacaciones son un periodo hermosísimo que todo el mundo deseamos pero desgraciadamente es la época en la que se suscitan más accidentes, incluso dentro del hogar, lo que debiéramos estar muy atentos. Eh, pues sobre todo los pequeñitos eh, que tienen menos de cuatro años son los que tienen más riesgo de accidente. Eh, bueno, porque pues son inquietos, se mueven solos y hay que tener una enorme cantidad de precauciones desde que eh, nunca dejarlos de ver, hay que estar siempre pendientes de ellos, sobre todo ahora que hay personas que aprovechan el calorcito y se van a, a áreas para nadar, albercas, ya ves que celebramos, como bien dices, el día, de eh, del, recordamos el Día Mundial de la Prevención de Accidentes por Inmersión, los que se ahogan, no, desgraciadamente muchos pequeñitos, si los dejamos de ver unos segundos, se pueden en ah. ese momento... Eh, eh, pues complicar e, e incluso ahogarse y, y pues tener grandes complicaciones. Entonces yo creo que es importante, primero la vigilancia. Segundo, en el hogar, una de las cosas que tenemos que cuidar es que los chiquitos no tengan a la mano eh, sustancias con las que se puedan intoxicar. Ya hemos dicho muchas veces, ojalá la gente lo recuerde, nunca guardar en envases de refresco o de jugos o lugares vistosos. Eh, eh, pues detergentes o, o productos que puedan intoxicar a los niños ¿sí? eh, otra cuestión importante cuidar el tema de las alergias los pequeñitos si salen de paseo a veces al campo al jardín, a, a cualquier lugar abierto también se pueden exponer a alergias, sobre todo cuando tocan plantas es importante tener esto y algo muy muy importante es el evitar que tengan a la mano objetos cortantes Botellas de vidrio, cuchillos, eh, navajas, que a veces por descuido se quedan en cualquier lugar. Entonces, la vigilancia, el recordar que nuestros niños se pueden lesionar con lo que sea, es la parte más importante para protegerlos.
2: Así es, doctor. Y yo quiero aprovechar porque hoy justamente es el Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos y hay muchos casos que se dan en esta temporada de vacaciones. Dejan las cisternas abiertas, algún recipiente con agua y entonces viene una desgracia.
11: Sí, el ahogamiento, lo entendemos la asfixia Y puede ser precisamente por inmersión Caer dentro de una cisterna, en una alberca Incluso a veces, dice eh, Algún recipiente que utilicemos en casa si no, no va a pasar nada, no, como una bañera Si no tenemos cuidado, un pequeñito Puede puede eh, pues tragar agua, incluso ahogarse Y también otra, otra forma de ahogarse Es por objetos, eh, pastillas, dulces que en esta época pues repartimos más, no lo dejamos más a la mano, el niño tiene acceso en la alacena a lo que pueda alcanzar y se puede ahogar con objetos o con juguetes que se lleve a su boca y no tengamos cuidado de estar al estar y pues no estar pendientes de esto.
1: Oiga, doctor, y, y bueno, ya finalmente comentar con usted en torno a cuáles son, digamos, en esta temporada los accidentes más comunes que pudieran presentarse dentro de casa. ¿Qué es lo que más se presenta?
11: Las quemaduras, mm. que es una de las cuestiones que se presentan con frecuencia. Quemaduras, con, eh, pues dejamos la estufa, el chiquito pues, está más tiempo en casa, estamos, eh, cuando estamos cocinando, él anda por ahí y es una de las primeras causas. ...de lesión, la quemadura que puede ser muy grave, las caídas, porque el pequeñito, bueno, en la escuela pasa mucho ahora sentado, está en la clase, está medio controlado... ...pero en casa brinca, salta, sale y esto es otro, otro factor importante, sí. son los dos elementos que tenemos que cuidar, caídas y quemaduras principalmente... ...así que veamos en casa hay alguna escalera, algún sí. escalón, eh, alguna cosa que no acabamos de construir y que puede tener riesgo para los niños tengamos mucha más precaución que antes.
1: Muy bien, pues doctor caballero, muchísimas gracias y que tengas buen inicio de semana.
11: Buena semana para todos, a cuidarnos y que estén bien.
1: Gracias, doctor Caballero. Faltan 20 minutos para las 9 de la mañana y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a Javier Castellanos. Él es organizador del Duatlón de San Andrés Cholula. Javier, ¿cómo estás? Leo, pues feliz, feliz
20: de estar con ustedes. Muchas gracias por todo el apoyo que le dan al deporte. Y bueno, pues te comento que el Duatlón de San Andrés ya es un evento con gran tradición. Es un evento que organizamos, de José Juan Jiménez y tu servidor, ya desde hace muchos años. Avalado por la Federación Mexicana de Triatlón Esto implica que es un evento Con cara de carácter nacional Y que otorga puntos para que los que participan Puedan participar en eventos Digo, si lograron sí. los puntos uh -huh. Participar en eventos internacionales De la especialidad el evento se va a llevar a cabo el 6 de agosto precisamente en la unidad deportiva Quetzalcóatl que contamos con todas las facilidades y el apoyo del ayuntamiento de San Andrés Cholula que les damos las gracias y también de los amigos de eh, Vialidad Estatal claro. pues por los lugares que vamos a, a estar ocupando. El evento inicia el domingo 6 de agosto en punto de las 6.30 de la mañana. Ah, tempranito. Sí, pues los amigos de claro. atletas son... Este, sí, 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 madrugadores. Temprano, muy, muy, muy madrugadores. <risa> Entonces bueno en este formato eh, primero damos, vamos corriendo 5 kilómetros, eh, hemos diseñado la ruta de tal manera que se resalten también las bondades de San Andrés Cholula como lo que es un, un lugar mágico, entonces damos dos vueltas a la, a la pirámide de, 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 de Cholula con lo cual concretamos 5 kilómetros, regresamos a la unidad deportiva Quetzalcoatl hacemos la transición y nos vamos en bicicleta a la recta Cholula para dar vuelta y media es decir, primero llegamos hasta Puebla, regresamos a, a Churula, y luego otra vez tomamos la recta, pero retornamos en el distribuidor vial de, 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 este, de la UDRA para completar los 20 kilómetros, finalmente regresamos nuevamente a, a Quetzalcoatl y hacemos la transición para correr 2.5 kilómetros y con eso terminar el evento. Eh, la razón por la que hemos hecho este formato, avalado por la Federación Mexicana de Triatlón, es que ya con ello se pueden inscribir eh, competidores más jóvenes, antes por el formato que usábamos tenían que ser de 18 años en adelante y una de nuestras misiones es precisamente sembrar el deporte en la juventud, de tal manera que ahora muchachos de 10, hombres damas y caballos de 17, y 16 años pueden participar en el evento y bueno pues es un evento que ya esté, eh, tenemos muy, muy ensayado muy practicado y será un evento de altísima calidad para todos los deportistas
17: Javier, ¿cuántos competidores esperan y si ya tienen la confirmación por parte de alguno de los atletas de renombre a nivel nacional o internacional?
20: Pues mira, estamos hablando de más o menos sobre 800 o 1000 atletas que estamos esperando, de hecho las inscripciones van muy bien, se pueden inscribir en, en, en las tiendas Mr. Tenis o en asdeporte.com en forma electrónica y van a estar participando los mejores este, atletas de nivel nacional porque precisamente como se otorgan puntos para... Para poder participar en eventos internacionales, pues ellos están muy conscientes de ello y van siguiendo todos los eventos para que al final puedan ir a, a los eventos internacionales, ya que no es que llegues a un evento internacional y te inscribas, no, claro. debes de tener el aval de tu federación para poder participar, entonces en virtud de ello pues... Ya las inscripciones están caminando y caminando bastante bien y esperamos gran competitividad. Pero lo más importante también, o bueno, una de las cosas importantes es que nuestros atletas, atletas poblanos, que tenemos magníficos atletas con magníficos entrenadores, uh -huh. súper entrenadores que hay en Puebla, entonces este, se puedan eh, medir con, con los de nivel nacional y bueno, pues que gane el que, el que tenga que ganar, ¿no?
1: Oye, eh, Javier, la, la gente, nuestros amigos Radio Escuchas escuchan duatlón. ¿Qué es el duatlón? Platícanos las características de la competencia. Tienes toda la razón. Bueno, mira, la, la,
20: de hecho la, la modalidad es o, o, o la federación que lo avala es Federación Mexicana de Triatlón. Eh, dentro de, la, de esta federación eh, también se van los eventos duatletas. En este caso es correr y bicicleta uh -huh, ¿sí? entonces uh -huh. por eso iniciamos 5 kilómetros corriendo luego pasamos a la bicicleta y luego regresamos este, a, a correr, si tuviéramos las condiciones aquí pues a lo mejor hacíamos, haríamos Nadar. un triatlón pero ahora requerimos este, pues, sí, una laguna bastante grande o, y pues no tenemos aquí en Puebla cercano, lo hemos hecho en una chichica y con resultados fantásticos ¿no? pero uh -huh. por lo pronto aquí en Puebla nos eh, pues vamos a, a, a Duatlón y es algo sensacional, no sé si lo han intentado ustedes, pero corres un rato te pasa la bicicleta y cuando regresas a la a, a correr este pues es un esquema, Está pues, complicado así. por eso hay gente que ya ¿no? no te
12: da el músculo Javier,
20: ya no te da el músculo y te voy a decir una cosa, que también por eso es muy importante y, y reconocer el valor de los entrenadores que, te, que tenemos sobre todo aquí en Puebla, porque realmente han trabajado mucho con sus atletas para que puedan rendir Perfectamente durante, durante esta situación, tenemos super entrenadores en pueblo y super atletas, y seguramente van a estar en las primeras posiciones en el evento.
12: Mira, ya ¿no? que hablabas de los entrenamientos, eh, les cuento porque conozco a Javi ya de años. Uh -huh. Los entrenamientos de triatlón son muy característicos, ¿por qué? Porque, eh, ¿qué será? Yo los veía toda la tarde, desde las 4 hasta las 9, 2, 2 horas y media pura bici, se iban a correr, regresaban y el resto a nadar, digo, uh -huh. la verdad. El trabajo, el, como bien, bien comentas, de los entrenadores que en Puebla hay muy buenos y muy destacados, es de eh, reconocer.
20: Exactamente. Y bueno, pues te acuerdas que hicimos precisamente al Chichica.
12: Al Chichica fue una, una experiencia, laboral bastante bonita. Y bien, como le dicen, desde la madrugada, desde las 3, estar preparando toda eh, la competencia, y la verdad, eh, pues gustó ese, ese evento en aquel, en, en aquel entonces. En aquel
20: entonces, desgraciadamente, pues no hemos logrado que hacerlo nuevamente pero pues pero ojalá y pronto bueno, lo, sería, lo sería hagamos. Bueno. Eh, imagínate cómo estaba la temperatura esa, el, esa vez, que, es el agua. que no podíamos arrancar las motos porque estaban congeladas. Uf, o sea, uh -huh. le dábamos y nada, y nada, y nada, y las requeríamos porque, pues, pues las, las requeríamos, ¿no? Entonces, bueno, este, pues es algo apasionante, estamos muy contentos, este José Juan, tu servidor, y, y todos los que tenemos que ver, porque estamos sembrando deporte, estamos sembrando la cultura deportiva, y esto implica que tu propensión imaginaria enfermar, a enfermarte es mucho menor, claro. que tu ánimo al hacer de, de, deporte es mucho mejor, y también, es muy importante, no generamos también derrama económica, porque pues aquí van a venir atletas de varios lados, y eso implica estacionamientos, hoteles, sí, sí, restaurantes... Sí, sí subvenirs, etcétera, etcétera, ¿no? Y muy agradecidos también con el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, que se han puesto las pilas, y también con el gobierno estatal, que, que hacen favor de poner su parte, para eventos sanos que benefician realmente a la comunidad. Y por supuesto aquí con ustedes, Anita, ustedes, este, pues Gracias. agradecerles mucho todo el
17: apoyo para que sigamos
20: organizando estos eventos
17: muy bien algo más neto pues la premiación la premiación en qué consiste
20: neto este los primero es una premiación de 24 mil pesos que se reparte entre la categoría varonil y femenil eh, general ¿sí? este entonces bueno pues sobre esto vamos de acuerdo a, la, a los estatutos de la Federación Mexicana de Aerol y bueno pues ahí estaremos ya este listos dentro de menos de dos semanas ya para recibirlos
1: pues que, va, que les vaya muy bien y, y sobre todo pues estaremos bien pendientes De cómo se desarrolla la competencia Ese domingo 6 de agosto Ojalá puedan ir, pues serán más que bienvenidos Gracias, Javier Castellanos, organizador del Duatlón de San Andrés Cholula, muchísimas gracias A ustedes Vamos a hacer una pausa y regresamos ya a la recta final De Tribuna Matutina
0: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta Un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. ¿Ay? Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. ¿Quieres saber qué te deparan los astros? Horóscopos con Santiago Dávila en tribuna matutina.
1: Ha, <laughs> ha, Diez minutos antes de las 9 de la mañana ya está aquí con nosotros nuestro amigo Santiago Dávila para que nos diga qué nos deparan los astros para esta semana. Mismos Santiago, buen día.
10: Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo
1: bien. El
2: ¡Gusto de escuchar!
10: Ay, qué Porque gusto yo, yo, sí yo también. Saber. Mira, muy de feliz. verde. Sí, de, de verde, verde. Ya estamos sí, con el atinaste. color. Hey, la muy bien. Bueno, pues un saludo a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Y hoy quiero compartirles una información bastante importante y es que no sé si han escuchado por ahí que Venus comenzó a retrogradar. O sea, tenemos a Venus retrógrado, el planeta, del amor, lo tenemos retrógrado en este momento. Entonces puede que en esta temporadita de Venus retrógrado se encuentren con... Dificultades dentro de la pareja, ¿no? Como desafíos, como que se den cuenta de cositas que no le gustan. Desencuentros. ¿no? Desencuentros, ¿no? Es muy normal. Es muy normal y justo que ya comenzó también la temporada de Leo. A los que son de Leo hay feliz cumpleaños en estas semanas si y cumpleaños. Pero cuando comienza el ciclo de Leo también es muy normal que las relaciones se acaben tanto emocionales como profesionales, ¿no? Porque ahí, como es un es la mitad del año específicamente, entonces, eh, astrológicamente, digamos, como la energía está un poco más fuerte ahí, entonces eh, hay mayor choque, ¿no? Porque es esta energía interior de Leo, ¿no? Es esta es esta explosión, entonces Oigo. hay más choques, entonces es más normal, digamos, que hayan rompimientos. Entonces, si su relación se salva ahorita en esta temporada de Leo y ven un retrógrado seguramente van a durar un gran tiempo. ¡Que sí Perfecto. sea! ¡Que sí sea. sea! Bueno, entonces comenzamos Vamos. con el signo de Aries. Claro que sí, para Aries esta semanita es súper importante que saque su poder creativo y su héroe o sea, su fuerza interior y ese héroe que lleva dentro, que sea su propio héroe es súper importante para Aries esta semana para Tauro súper importante expresar eh, el amor que tiene eh, por su entorno por su familia, por su pareja eso le va a dar mucha estabilidad Tauro es un signo que necesita mucha estabilidad y busca estabilidad todo el tiempo entonces ese es un gran tip que les puede ayudar para Géminis esta semana es súper importante enfocar los recursos por favor, administrar muy bien el dinero en esta temporada para el signo de Géminis. Si usted tiene por ahí su ascendente o su luna en Géminis, importante eh, administrar bien los recursos para obtener mejores resultados, ¿vale?, para Cáncer es súper importante conectar con las herramientas que tiene. A veces Cáncer se le olvida que son personas muy talentosas y muy inteligentes. Entonces es importante como reconectar con eso para tener mejores formas de expresarse, ¿no? Para comunicar más creativamente en ese sentido. Bueno, para Leo, que son los celebrados en esta temporada, es súper importante que se enfoque que se arriesgue realmente a lograr materializar lo que quiere y lo que se propone. Entonces, el sol está en la comodidad del signo de Leo porque el sol está muy cómodo en Leo. O sea, porque como el planeta, el, el, el sol es el planeta de Leo, entonces está muy cómodo. Entonces, por eso es que estas personas de Leo tienen tanto brillo y se les facilita muchas cosas a veces. Entonces, súper importante que aproveche mucho esa posición para... Lograr materializar lo que se proponga. Bueno, para Virgo es importante que ya se tome un descansito porque viene muy tensito desde hace muchas semanas con todos estos eclipses que han pasado con estos, con estos tránsitos planetarios, entonces para Virgo que se tome un descansito sobre todo en las redes sociales. ¿Vale? Para Libra esta semanita súper es importante, va a estar muy fiestero Libra, conecte mucho con sus amigos, salga de fiesta, diviértase, porque finalmente eso es importante, ¿no? esos espacios, esos momentos de dispersión que uno tiene es importante para, para relajarse. Entonces para Libra súper importante esta semana. Para Escorpio hay que prestarle más atención a la intuición. Escorpio es un signo que es muy intuitivo y en general los signos de agua. Pero Scorpio a veces se le va su intuición o, o no le presta atención, ¿no? Esa intuición que a veces le digo, no te vayas por ahí o no te metas con esta persona o no lo hagas así y a veces, ah, yo sí sabía que esto no iba a funcionar. Entonces, a concretar más esa intuición con Scorpio, ¿vale? Vámonos entonces para el signo de Sagitario. Para Sagitario es importante que esta semana se arriesgue un poco más a salir de su zona de confort para que se permita reconocer en diferentes aspectos, ¿no? Todos deberíamos hacerlo, salir un poco de la zona de confort. Vale, vámonos entonces para Capricornio. Para Capricornio es súper importante que confíe en sus talentos. Es importante para Capricornio que parta desde la suficiencia, de ser consciente que es una persona suficiente porque Capricornio se da mucho palo. Se da, se da, se latiga mucho ah, ya, Y ya, dice, ya. ay yo tal vez no lo hago bien Se autoflagela Se autoflagela o no soy tan bueno Sí es muy bueno Capricornio Capricornio es un signo que tiene una energía muy linda Y le va a ir muy bien esta semana para Capricornio eh, Embarazos Ah, miren En esta temporadita para Capricornio y... Se agranda la familia Por ahí también, bueno Para Acuario, algo muy parecido a Capricornio Pero para Acuario es súper importante Esta semanita que confíe en su magia porque acuario es un signo que es muy mágico o sea siempre lo ponen como el rarito del zodíaco y en parte sí porque Acuario tiene una visión muy distinta del mundo entonces Acuario a veces le cuesta adaptarse porque dicen mmm, yo como que soy muy diferente o como que voy contra la corriente ¿no? pero aproveche esa sensación para demostrar esa creatividad y ese poder que tiene Acuario de transformación y terminando con el signo de Pisces para Pisces súper importante y ahorita que tenemos a Venus retrogrado que trate de conectar más con sus emociones que disfrute un poco más y, y no se no se cuestione tanto no porque a veces Piscis puede llegar a censurar un poco sus emociones porque a veces puede ser como muy difícil o muy volátil entonces que se tome las cositas con calma vale Piscis claro. entonces Piscis claro pues que ahí sí está.
2: oye me gustó una dinámica que tienes en tus redes sociales sí, de cuéntame. qué personaje de Barbie ah sí ah, cierto sí, ah,
10: sí la encanta. vi la vi ya sí, vieron Barbie
2: bizazo, ya ya la vi
10: me encantó oye sí. cómo cómo hiciste eso pues me, me pongo a analizar como las características, eh, digamos, comportamentales ah. de los personajes y yo digo, mm, pues este es este, este es este, ¿no? Ah. Porque cuando, digamos, ya en la práctica, eh, pues ya como que aciertas muy fácil, ¿no? Digamos, con preguntas a la persona, entonces ya dices, ah, este puede ser así. Entonces, bueno, justamente a Acuario de la película de Barbie le puse a Alan solo existe un Alan, uh -huh. ¿no? Entonces es esa incon in inconformidad, incomodidad de darse cuenta que es diferente al entorno, ¿no? Y cómo es rebelde también, porque Acuario es un signo que es muy rebelde, ¿no? Y a Capricornio le puse el CEO de, de Mattel, <risa> uh <-huh. risa> justamente porque eh, para Capricornio es muy importante el legado. Capricornio astrológicamente es el papá, es el padre. ¿No? entonces para Capricornio es súper importante la construcción del legado y que deja no, y, y sobre todo de, de construir, de, no de construir sino de, de que la estructura permanezca ¿Sí? porque Capricornio, es, haz de cuenta que eh, dentro del zodiaco Capricornio es el presidente o sea ya todos los demás signos construyeron, uh -huh, uh -huh. Sagitario ya hizo toda la filosofía para las leyes, el que las hace cumplir es Capricornio Ah, mira. Entonces, okay. toda esa estructura que quiere permanecer. Entonces, por usted le puse el cebo. Y a Cáncer, al querido Cáncer, le tocó Ken. Ah,
1: mira.
10: Porque de alguna manera, para Cáncer también es importante, así como Ken, romper eh, con lo aprendido. Porque Cáncer es un signo que, obviamente, arrastra muchas cosas familiares, se lleva muchas cosas de la familia, pero él tiene que tener su propia visión tiene que aprender a desarrollar su propia visión de la vida, porque a veces es muy heredado, entonces en el caso de Ken pues el su, o sea, su objetivo de la vida era ser el, el accesorio de, de Barbie, pero ahí en, en su crisis y todo, pues descubrió que uh -huh. tenía otro objetivo de vida y estar en contacto con sus emociones, entonces dije, este hombre que es, es Ken <risa> oye, sí. muy bien, pues muy
1: bien, oye recuérdanos tus redes sociales para que ahí vean la dinámica nuestros claro amigos, claro que
10: sí, muchas gracias bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales y por haberes que existen en este momento como Santiago de Bechica LA ahí me pueden encontrar y si gustan también tener alguna consulta conmigo de tarot evolutivo o de astrología también me pueden escribir por ahí y con gusto podemos agendar Perfecto. Pues Santiago Dávila, siempre es un gusto platicar contigo sí. los lunes. No, a ustedes muchas gracias y a todos los oyentes que tengan una excelente semana.
2: Y el color es el verde.
10: Y el color, sí, de esta semanita, el verde para traer esa abundancia, esa prosperidad que quieren, ¿no? Pero yo siempre les digo rápidamente, con magia se pueden lograr muchas cosas, pero también con actitud y con lo que trabajamos constantemente, ¿no? Entonces es un equilibrio Eso. de las dos cositas. La fe que le ponemos a las pero cosas, también la pero también la actitud y pues... Talacharle duro, como dicen por ahí Gracias Santiago A ustedes, que tengan un excelente día
1: Bueno, pues así llegamos al final de Tribuna Matutina Gracias a Aura Mones en la operación técnica Abraham Mirino en la producción Jazz Guevara en las redes sociales Nos vamos Ale
2: Nos vamos, pero mañana tenemos una cita Recuérdelo en punto de las 6 de la mañana Los esperamos por la
1: magnífica Gracias a todos, se despide usted ustedes su amigo Leonardo Torija El gallo de la radio, excelente inicio de semana Adiós Adiós amor